0: deportes, o sea, muchísimo gusto por saludar, después de una semanita que estuve fuera, gracias a todos los que nos apoyaron con Álvaro y con todos los demás que se quedaron con la responsabilidad de poder sacar adelante el proyecto y de hacerlo de la mejor manera posible como es una costumbre, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que forman parte de la gran familia de Por 3 a todos los que nos ven en Comunicante MX, como siempre recordarme que Comunicante MX es esta nueva alternativa de comunicación digital online a través de redes sociales con la presentación de diversos programas, cápsulas y eh, contenido generado en Tijuana, Baja California y para el resto de México y el mundo. Comunicante MX, ojalá nos pueda seguir tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube, y desde luego para todos los que forman parte de la gran red de 3 en redes sociales, y desde luego también en lo que corresponde a eh, las eh, situaciones especiales en cada uno de los formatos, por ejemplo, los que nos hacen favor seguirnos en Spotify, hoy regresamos a Spotify, saludos a todos, gracias por eh, la paciencia y por aguantar esta semana, y desde luego y como es una costumbre, a todos y a cada uno de los que forman parte de nuestro Patreon, sin su apoyo en Patreon y créanme que esto se intensifica cada vez más sin su apoyo en Patreon o sin, sin su suscripción en YouTube este, se está poniendo color de hormiga se ha puesto complicado, está difícil ojalá y nos puedan echar la mano para seguir con nuestro espacio como ha sido una costumbre y a todos los que ya forman parte de la gran familia de Patreon todos los que nos ayudan con sus patrocinios muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos, de veras eh, gracias por ser parte de, de por tres. todos los días lo hacemos con enorme gusto, con muchas ganas, espero que cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible y que nos puedan seguir ayudando, no solamente con su participación y comentario, con el like, con el follow, sino también económicamente. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que lo hacen desde hace mucho tiempo y a los que se van incorporando poquito, poquito a poquito, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que forman parte de la gran familia de, de por 3 en redes sociales, a todos y a cada uno de ustedes, recordarles una vez más, www.patreon.com diagonal deportes 3 www.patreon.com diagonal por 3 búscanos, hay tres planes de apoyo fijo mensual, misma situación se aplica en el canal de YouTube de por 3 hay suscripciones y desde luego el apoyo voluntario en Patreon cada vez que puedas y en lo que es YouTube con los famosos super stickers, con el super chat, con todo eso. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos eh, eh, por echarnos la mano y estar en todas nuestras redes sociales. Carnal, te saludo con muchísimo gusto y pues de retache a la Nacho Ambrís. Wow, este, sí, eh, es eh, un gusto saludarte, Carlos, este, amigos, bienvenidos, pues aquí, aquí estamos con todos ustedes, como decías, su apoyo es súper, este, súper importante. Eh, así que contamos con, con ustedes para seguir de esta forma y, y pues buscar expandir todavía un poquito más Sobre todo la gente que hace el favor de hacer sus aportaciones no, De ofrecerles eh, un poco más eh, Gracias a todos, compartan por favor Y pues varias cosas a, eh, que estaremos platicando el fin de semana Y por supuesto de lo que viene esta semana Y de lo que está pasando incluso en, el, en este mismo instante no. Así que estaremos ahí platicando un poquito de todo Así que gracias a todos por, por estar con nosotros Allá está el béisbol, mira Béisbol de la Liga del Cactus y la Toronja que tanto te, te, te
1: entusiasma.
0: Sí. Bueno, menos mal Exagero. que ya, ya le van ganando los Bravos de Atlanta a los Media Rojas de Boston. Menos mal que ya va este y ya va ya va a empezar lo de la verdad, ¿no? De Oye, verdad, digo, no hubo chance este por por el viaje y todo, pero este el Major League Baseball debe aprovechar el envión brutal de, de, del entusiasmo generado a nivel global o bueno, en los países participantes o en los aficionados, o países o aficionados al país, de lo que fue este espectacular evento del de, eh, Clásico Mundial. Y sí, digo, ya será motivo tal vez de una mesa redonda especial eh, de esta, esta situación que tú y yo ya hemos venido platicando con nuestros amigos de hace un buen rato, de que de verdad hay gente en los Estados Unidos que, que, que está dolida, eh, eh, sacada de onda porque... Porque el clásico le robó protagonismo a grandes ligas. Hazme el por favor. O sea, en vez de decir, ¿sabes qué? Este deporte está creciendo, este es un impacto mundial. O sea, fue un gran evento, carajo. Y de veras he leído cualquier cantidad de zarabandas por parte de expertos que en Estados Unidos ven al clásico como algo trascendente, que no funciona. Y no se compara a grandes ligas dices chale, vamos a abrir un, un, una mesa de análisis especial un día de estos este, yo creo que si Dios quiere a partir de la próxima semana vamos a tratar de meter un tema, un solo tema en un especial cada semana este, para poder platicar con ustedes de temas puntuales de una u otra manera eh, saludamos con muchísimo gusto a los de la base y a toda la gente que siempre participa y a nuestros patrocinadores en las diferentes redes sociales y como es una costumbre Vamos a abrir con, con, con su participación, antes de entrarle en la masaca informativa, el primero fue Dani Pérez Vega, mi querido Dani, saludos, dice qué momento para ser fan de equipos de San Diego, a tres días de arrancar la temporada de mayores expectativa, en la historia de los padres y de los Aztecs, llegando a la final, al Final Four, con la opción de pelear un campeonato nacional, esto, esto es increíble, inusitado, esto es extraordinario, la verdad, este, la verdad que sí, yo creo que es el momento más alto en la historia de los deportes colegiales de San Diego State. Yo sé que los Astros de Americano ya han jugado tazones, etcétera, pero creo que sí es lo más alto, mi querido Dani. Está en un Final Four, no son enchiladas. Eh, lo que sí llama mucho la atención es que los grandes equipos clasificados no están en el mismo. ¿no? este Es una edición sui generis, es una situación diferente y esto probablemente inclusive sea... Eh, mucho mayor en beneficio de un potencial eh, eh, avance más allá en la competencia así que, sí, sí, sí dice el buen Jerry García, saludos mi querido Jerry dice la Mark Jackson queriendo ser mejor con el back pagado de la liga, no ha recibido oferta de ningún equipo de la NFL y tendrá que regresar a Baltimore que le pague menos de lo que pide si no tiene representante y así no se puede, y ese es un buen punto hace rato en mi Twitter traíamos una amplia polémica en ese sentido yo digo que eh, eh, y aquí Anuar lo había apuntado en un principio aquella situación de que el señor Harbaugh se la iba a rifar, que es mi sistema y no la mar, eh, lo que tiene a flote al equipo, al equipo de Baltimore. Este, Anuar y yo coincidíamos en que para, para al menos para mí, eh, Baltimore sin la mar no es contendiente. Para mí, algunos me van a decir, sin la mar llegaron a la otra temporada pasada. Sí, pero llegando ahí... Creo que es más fácil que hubieran podido ganarle a Cincinnati con Lamar que sin Lamar. A final de cuentas, Bengalíes los eliminó. Si hubiera estado Lamar a tope, otra cosa tal vez hubiera sido, pero esa harina de otro costal lo estaremos platicando. Le recordamos a todos y a cada uno de ustedes que durante la transmisión en el Facebook de Deportes puedes colaborar enviando estrellitas. Es un regalo digital que nos ayuda a generar... Dinerito, así que para todos y todos claro. ustedes, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Ah, no, antes de entrarles con los Aztecs, ¿qué te parece? Si nos vamos con el buen Soc hasta las instalaciones del Estadio Caliente, en donde están a punto de iniciar con la conferencia de prensa de Chávez contra Morales, otra pelea de exhibición, uno más, en donde aparece el gran campeón mexicano. Eh, algunos no a favor, algunos sí, algunos van a decir que pues, qué cotorreo, otros van a decir que pues no, ya chale, etcétera, es como siempre tema de polémica y nos vamos precisamente a las instalaciones del Caliente y, y saludamos con muchísimo gusto al buen Sócrates Chamanduras, eh, que como siempre nos hace favor de participar en por tres en temas boxísticos y querido Sóc, te saludamos con gusto ¿Qué
1: tal, Carlos? Ando a, la, a todos conmigo con estamos aquí en el eh, Red Estadio Caliente, donde para conocer el la la de la de la de la y como las llaves de a exposición, con las y cuando de la va a establecer una marca ser el primer mexicano campeón mundial en haber peleado en cinco décadas en los noventa, en los 90 en los 2000, en los 2010 y su pelea del 20 de mayo sería su pelea de los 2020 sería el primer mexicano eh, campeón mundial en eh, participar en peleas especiales en cinco décadas yo diría a hombres muy distinguidos como Roberto Durán eh, y como eh, Sugar Rifle, como. Eh, ah, es el otro nombre de, de, una, de una historia. Ahorita me voy a acordar de una no, leyenda no, de wow. un yo, yo me acuerdo, Archie Griffith peleó muchísimo, pero no tanto como cinco décadas, ¿no? Sí, no. Entonces, eh, pues esta, esta función interesante. Va a ser un estudio caliente el 20 de mayo. Está, está en, 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 en el escenario sí. donde va a hacer la conferencia de prensa. Lo va a hacer un poco de, de toma para mostrarles. Lo que va a ser el, 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 eh, el escenario aquí donde va a estar la conferencia. Aquí tenemos el, el postre final del último Entonces, eh, pues. Eh,
0: Oye, soc ¿cómo, eh? lo, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo tomaríamos?
1: No te escuché, Carlos.
0: ¿Cómo lo tomamos, mi querido soc ¿Cómo, cómo, qué, qué dimensión le damos a esto?
1: Mira, es este, la última vez que el gran campeón mexicano se va a subir a un ring, hay que tomarlo como tal, se va a enfrentar, aunque sea una pelea de exhibición, al que yo creo que es la máxima gloria del deporte tijuanense para que es el del terrible Morales, en la misma función la posibilidad de que, de que el mismo público que está despidiendo a Chávez despida a Jackie en una pelea de exhibición. Eh, pues va, va a ser este, interesante, yo creo que en mayo también es una buena fecha para una función de boxeo al aire libre aquí en Tijuana. Ya ves que el clima no tiene palabra de honor aquí en Tijuana, pero yo creo que, que en esa fecha del 20 de mayo va a ser un clima agradable para ver boxeo al aire libre en el Estadio Caliente. Y, pues, los hermanos eh, Chávez, los hijos del gran campeón mexicano en peleas oficiales, pues, eh, va a estar interesante la, la función, va a estar atractiva, va a estar, este, pues, es una, una de esas fechas en las que el aficionado al boxeo de Tijuana, pues, debe de retratar en la taquilla y, y despedir como se, como se merece a, a Chávez. A Chávez. Eh, eh,
2: eh,
0: oye, Soc, ¿no está, ¿no está muy grandote Eric para para Julio?
1: Eh, pues, eh, en cuestión de peso, yo creo que, que sí, pero, en que, pero compensa con edad. Es decir, Chávez le, le, le lleva más de 10 años que a esos niveles, Chávez hay que recordar que tiene más de 50 años de edad, eh, ahora sí que, que el Terrible aportará lo que es natural en cuanto a la edad. Eh, se mantiene, yo creo que mejor más Achávez, pero pues, el Terrible ha estado metido en el gimnasio, en el en, entrenador de, de Jaime Mujía y de otras eh, figuras del boxeo. Entonces, eh, mal que bien está activo, está en el gimnasio, está en rutina de entrenamiento, y pues yo creo que, que se va a compensar la cuestión del peso con la cuestión de, de la edad y del, y, y del movimiento de la actividad normal que tiene Eric, Mor Eric Morales en el gimnasio de la zona norte con sus muchachos ahí entrenándolo.
0: O, oye, ¿eso de los eh, chavos, de los Chávez, eh, ya esto es eh, algo cegado por parte de Julio de normal apoyar a sus hijos, eh, 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 así derecho, sincero, o, o, o él mismo tampoco tiene la capacidad de tener juicios sobre sus propios hijos, pues, o sea, eh, eh, imposible meterse a la cabeza del campeón mexicano, pero esto es solo papá pensando en los hijos, o crees que el, el experto en boxeo también cree que sus hijos todavía
1: pueden. Mira, eh, la situación de, de, de pararse por última vez en el ring y que en esa misma cartelera participen sus hijos es un sueño que, que Julio señor eh, siempre ha querido, que él siempre ha querido. Compartir rincos con los hijos, se le va a hacer este 20 de mayo. Y él sabe que, que ni Julio ni Omar tienen ya mucho tiempo que perder. Es decir, no tienen nada de tiempo que perder en el mundo del boxeo Tienen que eh, ganar sí o sí si quieren seguir haciendo carrera. Eh, tengo entendido que ambos van ante rivales eh, importantes. Estamos por confirmar. Eh, quizás más atrás de la conferencia se confirme, pero por confirmar si el rival de Omar será el Maromerito Páez, creo que había ese negociación por ahí, y tú cuentas pendientes de Omar con, con, con el Maromerito el Merito le ha ganado dos veces a Omar entonces si se, si se confirma esa pelea pues yo creo que, que es un buen punto de partida para Omar, si no puede ganarle al, al Merito en esas alturas de su carrera, pues ya no, no tienen de, de motivos para pensar más adelante, igual eh, Julio, que venía de derrotas eh, y entró a un sistema de rehabilitación del, del, del papá, al parecer ya está bien en cuanto a problemas personales, y vamos a ver si, si un Chávez Junior más motivado y sin adicciones y aparentemente limpio, según su papá, es capaz de, 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 de darle al pueblo de México a la acción de voz lo que le debe, no que es eh, explotar ese potencial que tiene. Tiene potencial, sí, tiene recursos, se los tiene que demostrar. Ha habido muchas tareas en las que no lo ha demostrado teniendo todo para, para hacerlo, físico, talento, brazos, fuerzas, pero problemas personales y, y mentalidad es lo que le ha fallado.
0: Dice nuestro amigo Gerardo Atlista López, eh, dice, Sócrates, no digas nada sobre que el, el mejor mexicano es Chávez, porque Canelo va a querer pelear en seis décadas. <risa>
1: <risa> <risa> Hijo de la chivena El partido es... el... <risa> contra León James, para que acumulen
0: exacto, y dice Eduardo de San Diego ya chole con los hermanos Chávez no, dice, son un fraude eh, dice Gerardo que él cree que Julio padre, sigue haciendo estas peleas para que sus hijos tengan lugar en cartereras importantes y Ricardo eh, Rodríguez, saludos mi querido Tito, Chávez como buen torero se está retirando a cada rato, va a terminar peleando contra Octagón y contra Rey Misterio bueno <risa>
1: Este, eh, en fin el último adiós Entonces es este, eh, el propio Chávez ha declarado que ya no tiene eh, sobre todo la condición que físico ya no le alcanza para subirse al ring a, a desarrollar una pelea competitiva aunque sea de condición es decir, él entrena para mantenerse en forma para, para matar su tiempo libre para mantenerse en condición y en peso pero ya subirse a, a un ring a cambiar golpes, a moverse en el ring, a defenderse, le cuesta mucho trabajo. Entonces, eh, pues básicamente quiere despedirse el público de Tijuana enfrentándose al terrible Morales. Y tratando con gente de voz. Es muy a la cuestión de que son dos caracteres muy explosivos. ¿eh? que si se llegan a prender o si se llegan a, a tocar arriba del ring con una fuerza más allá de lo que es una pelea de división, puede resultar una pelea este, explosiva, ¿eh? los dos tienen carácter me la ganaste,
0: yo te digo algo eh, conociendo a Eric eh, eh, Eric no sabe de exhibiciones eh, 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 Eric le va a tirar el, el travieso le metió las manos feo a Julio en la última la de Hermosillo Este, yo no creo que, 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 que se vaya a guardar Morales y yo creo que sí le va a tirar macizo este, híjole, ojalá y que no termine, este, pues, pues con alguna rencilla o alguna diferencia, porque yo te lo digo, yo creo que Eric no sabe pelear
1: de exhibición ¿eh? Sí, sí eso hace la pelea, este aunque sea de exhibición, repetimos una pelea de exhibición, eh, eso la hace atractiva, ¿no? Que, que conocemos eh, la vergüenza deportiva y la, lo competitivo que es Eric arriba del Río. de hecho este, dio una exhibición en, en Arizona contra el y Salido y fue también de muchos golpes, ¿eh? entonces, eh, estoy de acuerdo contigo, Eric, eh, quizás se vaya a medir un round, no más de un round, por respeto a, 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 a lo que representa Chávez, y porque tiene que administrar la condición, pero yo creo que a partir del segundo van a salir a tirarse con todo, ¿eh? porque aparte entre ellos dos, hay cierta rencilla, hay cierta fricción, que yo creo que la mejor manera de, de resolverlo es arriba del ring.
0: Eh, mi querido Sok, el fin de semana vimos a David Benavides enfrentarse a Caleb Plant, eh, gana Benavides, pero a mí no me convence, eh, eh, tanto bla bla bla, tanto decir que se va a comer crudo al canelo, tal. a mí no me llenó el ojo, eh, yo te quiero preguntar a ti, lo que tú viste y cómo evaluamos a David Benavides eh, eh, en este combate contra Caleb Plant.
1: Eh, Benavides fue dos versiones en la misma pelea. En la primera parte de la pelea, vi un Benavides muy ansioso, queriendo noquear, yendo a la cara de Plant, persiguiéndolo, y fue fácilmente boxeado por Plant. Cuando se puso a boxear, a ser agresivo, pero con inteligencia, y sobre todo a voltear al cuerpo, que le empezó a restar velocidad y movilidad a Plant, entonces vimos a un Benavides dominante, fuerte, mandón, pero le sigue faltando dos cosas: eh, frecuencia, es decir, que mantenga un ritmo de pelea dominante durante los tres minutos de un round. Él domina un minuto y le para, deja pasar medio minuto o casi un minuto y luego vuelve a acelerar. Es decir, es muy inconsistente dentro de un minuto que él, dentro de un round que él domina, en esos tres minutos que es inconsistente. Pero la segunda parte de la pelea la dominó completamente. Sin embargo, lo que hizo antes Plant me lleva a pensar que no le alcanza para ganarle a Canelo.
0: Eh, nos van a acusar de canelistas o cosas por el estilo, lo cual realmente me, me, me importa un bledo, pero sí, yo también bajo esa circunstancia te diría, y en la división en la que van a pelear, eh, eh, yo creo que, que este Benavides bipolar no le gana a Saúl Álvarez, así la veo yo, vamos a ver lo que el, el futuro dicta en ese sentido, ¿no?
1: Y aparte es muy predecible, es muy frontal, es, es muy eh, eh, es muy poco variable su si boxeo, como peleó, como lo viste pelear del, del quinto round, así se fue del quinto al doceavo. digo igual, ¿para qué le cambia si, va, si, si está dominando? Pero no hizo algo diferente o no, no, no ajustó la, la técnica a, para noquear o para presionar más, sino que se mantuvo así, pues, eh, dominando un minuto, parándole, queriendo boxear, queriendo ser agresivo, pero sin, sin hilar, sin hilar esos buenos momentos. Dejó muchos, muchos de huecos, entre momento bueno y momento bueno, dejó muchos huecos y por eso no nos dio a Plan. Plan. estaba prácticamente no quedó parado, pero, pero ni el referee la paró, pero lo principal es que Benavides no pudo resolver la pelea este, por nocaut Digo, el triunfo por decisión fue claro, pero... Eh, si esta fue la mejor versión de Benavides, yo creo que no le alcanza para, para ganarle al Canelo. Ya para hacerle competitivo, sí, pero para ganarle no. Dice
0: por acá Gerardo Atlista López, si le tuviera que meter una feria a los Chávez, te digo que yo le metería lana al padre, a los hijos no apuesto nunca, dice Gerardo Atlista López. Y pregunta Daniel Arce, ¿Quién se habrá despedido más veces? Brady, Chávez, Ochente Fernández. este, eh, Chale. Eh, eh, dice Rulseyer, saludos. ¿Es en serio el encargado del despacho del deporte en Baja California en una pelea de mentiritas?
2: Híjole,
1: Patrick, sí. este. eh, hay que recordar que acaba de, de el cargo y tengo entendido que estaba ya venía negociando desde tiempo atrás, desde antes, de antes que, que el terrible asumiera el cargo. Eh, ¿Cómo va a dividir? tiempos o cómo le va a hacer para para todo, todo abril y todo mayo algo preparando para, para llegar a una exhibición de estas no, que, porque depende del, del, del terrible cómo, cómo el tiempo ¿no? pero, pero sí la pelea con Chávez estaba siendo negociada desde antes de que se dice Eduardo Sandillo ¿no creen que está un poco fuera de tiempo
0: que Morales esté en funciones de exhibición cuando acaba de ser nombrado máximo dirigente del deporte en Baja California? Lo acaba de explicar el buen Socrates. Mi querido Sócrates, pues te agradecemos como siempre tu tiempo. Y si más adelante consideras que hay oportunidad de poder tener alguno de los protagonistas, ya sabes, vamos hasta después de las dos. Te voy
1: a volver a ver si se ve la
0: estadio. Ahí se ve, ahí se ve, ahí está el estadio de, el estadio caliente en donde se está llevando a cabo esta conferencia de presentación. Las
1: yardas de los galgos, las yardas del campo sudamericano también.
0: Sí, señor. Mi querido Soc, estamos pendientes.
1: Gracias, este, saludos a todos.
0: Como siempre, un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí está, señores y señores, Sócrates Amanduras Villalba, nuestro experto en boxeo, parte del equipo de Por Tres, en vivo, en vivo, desde las instalaciones del Estadio Caliente. En un ratito más, la presentación de el Chávez Morales, o el Morales Chávez, como usted guste y mande, eh, en pelea, en pelea de exhibición. Vamos a ir una breve pausa, regresamos con todo el básquetbol, estaremos platicando obviamente de lo que se va, lo que se está dando en torno a la participación de los aztecas de la Universidad Estatal de San Diego en el Final Four de la MCAA. Eso por tres, en Comunicante MX, volvemos. Ande por tres, muchas gracias por continuar con nosotros y por seguir participando como es una costumbre con sus eh, comentarios, Pregunta Eduardo de San Diego pues, si se va a llenar, pues yo digo que eh, pues yo a lo mejor pienso que sí, a lo mejor va a tener muy buena entrada no sé si lleno, pero yo creo que sí va a tener muy buena entrada Abraham eh, Mesa, saludos, Viquelio, Abraham dice el mismo decían de Vivol y le partió la mandarina al Canelitas, pues sí pero es que Vivol es un monototote o sea, eh, Vivol Vivol eh, yo te digo algo, desde el principio se veía en chino, este, no, 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 no había ni, aquí lo dijimos, este, yo no veía al Canelo ganándole a Vivol pero, pues, cada quien, este, saludos al buen Rubén Díaz, al querido Koster, saludos mi querido Koster, gracias, como siempre, un gran saludo, eh, en fin, eh, Carral, tenemos muchos años cubriendo a los Aztecs, este, muchos, muchos años, eh, Creo que sin temor a equivocarme, este es el momento más alto en la historia del de baloncesto colegial de la Universidad Estatal de San Diego en, en la historia del programa eh, y probablemente la participación de un representativo en el evento más importante de una especialidad deportiva en la historia, con todo y los tazones en los que ha jugado eh, en el fútbol americano, etcétera. Creo que es el momento más alto en la historia de SDSU en, en el deporte eh, colegial de los Estados Unidos, ¿no? Sí, eh, ahora sí que no sé si es tu internet o el mío, o los dos, pero ahora sí que pues hay disculpas, ¿no? Si hay problemas con el tema del internet, ¿no? este eh, Sí, 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 es un momento único, como decían ahorita nuestros amigos, ¿no? Si bien el fútbol americano lo ha hecho bien, el, el básquet ha estado eh, evidentemente mucho mejor desde que llegó Steph Fisher hasta, en 1999 y los últimos eh, seis y pico de años con, con Brian Deutscher, que era su asistente principal. ¿no? Así que ha sido una transformación de, de, de más de veinte y pico de años, de, de ser absolutamente nada, Carlos, ahora a finalmente eh, corroborarlo con un este, juego. Eh, literalmente decidido por un tiro libre este, hasta el último instante eh, ante otro programa este, también que, que es pequeño o que es una universidad pequeña con un Crichton que es este factor eh, que tiene el básquetbol colegial de universitario en donde pues se pueden dar este tipo de, de resultados. ¿no? Entonces, en este caso, no sé si esta es la versión honestamente más fuerte de, de los Aztecs. Creo que el nivel es, es, es más bajo eh, en general ahorita, ese es mi punto de vista en relación a otros años pero bueno, pues esto no es culpa de estos, de estos jugadores de ahorita, ¿no? Este, ellos solamente tienen la posibilidad de actuar ahorita, Carlos, en este momento y eh, pues obviamente eh, ganándole a Charleston, a Furman, que era la cenicienta a un primer sembrado como es Alabama y este juego eh, súper cerrado en contra de Crichton eh, que los catapulta a su primer este, Final Four y obviamente ese momento cumbre para Darion Tramel que metió ese tiro libre al final eh, para llevar a los Aztecs al Final Four eh, Butler también con un juego eh, sólido con 18 puntos y en realidad pues en las contribuciones que hicieron el resto de los jugadores eh, para ganar 57 puntos a 56 eh, siempre es el clásico eh, lloriqueo deportivo no porque estábamos eh, viendo algunas de las reacciones en Estados Unidos y ahora eh, son muy particulares carlos amigos porque siempre eh, se habla de lo que es la locura de marzo y el bracket y las sorpresas no pero en realidad lo que quieren siempre carlos es que estén duke y North carolina al final no eh, por dar eh, nombres de los programas más dos de los más importantes no entonces cuando ahora tienen un final four tan diferente como es este eh, ya sabrás el lloriqueo no de que si el nivel ha bajado que que, que no hay interés eh, que nadie va a apelar, que nadie está pelando, entonces no, no los entiendes, no, o sea, promueven lo que significa esta locura de marzo eh, y ahora resulta que cuando tienen literalmente, salvo Connecticut, a, a programas muy pequeños eh, 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 o programas pequeños, este, ahora resulta, o, o un programa, por ejemplo, que es muy de fútbol americano, eh, en fin, eh, ahora resulta que están... Es una oportunidad increíble, Carlos, para San Diego State de a lo mejor salir campeón nacional. Es una en una... Es una en una vida, ¿eh? Yo, yo te digo algo, Anor, y qué bueno que tocaste el punto, porque a mí se me hace que son, pensamos que nomás en México, pero viendo la zarabanda de, de, de tonterías en torno al Clásico Mundial de Béisbol, y ahora estas voces que solicitan a los equipos de siempre, en esta instancia pues nos dan a entender que somos, y disculpe usted que use la palabra, pero pues es lo que somos, somos animales de costumbres, y eh, cualquier cosa que vaya contra la corriente, nos parece a veces hasta fea, o la minimizamos, la hacemos pues como una especie de casualidad, qué bueno que mencionaste eso de que eh, el equipo no tiene la culpa, porque inmediatamente caemos en, ah, y ya bajó el nivel, y ya valió gorro, uy, ¿a quién le importa? Eh, sorry, están los que tienen que estar porque se lo ganaron en la cancha, en la duela. Eh, entonces eso de andar con ondas de, de, de minimizar o, 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 o hacer eh, eh, escarnio porque no están los de siempre, sorry, es responsabilidad de los que no llegaron, no de los que están. Entonces, yo, yo espero un Final Four, al contrario, parejísimo, un, un, una serie de partidos de alarido, y ojalá y no me equivoque, veremos un gran espectáculo eh, sin la presión histórica que a veces pesa sobre Duke o sobre algunos de los otros grandes programas eh, en algún tiempo, sobre Kentucky, en, en fin, whatever. Este, bueno, o sea, pues ahorita, este, Yukon es, es grande, ¿no? O sea, es, es, este es el equipo favorito por, sí. por, por traición, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero obviamente dentro de la realidad de los cuatro programas que quedan, pues está auténticamente en el, en el aire, ¿no? Así que casi casi 25% diría yo para cada uno de ellos. De o sea, acuerdo. De, así de, de pareja, acuerdo. ¿no? Y eso hace que sea hasta más interesante que en otras ocasiones en donde asumes que los favoritos van a caminar. A, a, a la definición del título, ¿no? Y, y te digo, o sea, yo, yo me acuerdo mucho del equipo que pude seguir prácticamente tres años, Carlos, este, yendo prácticamente a todos los juegos aquí a la Arena Vieja, haciendo entrevistas directamente a los jugadores, el equipo de, de Carroy Leonard, ¿no? Aunque eh, él estuvo solo un año, ¿no? Pero aquel equipo que tenía a DJ Gay, que tenía a, a Thomas, que tenía a Billy White, que tenía al centro Carswell, se me hacía evidentemente un equipo mucho más fuerte que este. Eh, sin embargo es parte de un proceso todo esto que ha sido la transformación de San Diego State antes de Steve Fisher, Carlos, pues recordarlo, básicamente tres apariciones básicamente eh, eh, en el final, en lo que es el NCAA Tournament ¿no? y a partir de ahí este, calificaciones en, de, en 2002, 2006, 2010 muchas de ellas en primera ronda eh, básicamente este, se quedaron en el 2014 en el Sweet Sixteen igual que en 2011 este, en los últimos eh, tres participaciones se habían quedado en la primera ronda de hecho perdiendo contra Crichton el año anterior y ahora se desquitaron eliminándolos en el pase al Final Four este, eh, así que en este sentido el progreso ha sido pues, de más de veintipico de años de trabajo arduo de Steve Fisher luego de su asistente Steve, este, Brian Dutcher y de muchos jugadores transformando este programa de San Diego State a uno competitivo, a uno sólido este eh, y poder llegar por primera vez al final four eh, obviamente pues el resto de los de los eh, partidos Miami que es un programa histórico de fútbol americano también le dejó en el camino a Texas que es también un programa histórico de fútbol americano y Crichton este ya decíamos perdiendo con los eh, aztecs no en el otro encuentro Yukon dejó fuera a Gonzaga contundente, 82. Oye, que es 54? otro de esos nombresotes, aunque sea una universidad chiquita, ¿no? Okay. Se ha abierto paso, ¿no? Ya lo hemos dicho mil veces, ya no son nada más la universidad de John Stockton, sino soy una potencia año tras año, pero Yukon ganó con fuerza, 82 a 54, y la Superman recontra se contra más que San Diego State, Florida Atlantic, Florida Atlantic, dejó fuera, no a Kansas, sino a la estatal de Kansas. Entonces, el, el Final Four hasta el próximo sábado primero, Florida Atlantic estará enfrentando a San Diego State, eh, la Super Cenicienta contra la Cenicienta nueve eh, de la tarde es ese partido, el próximo sábado 1 y el, a las 5.49 eh, Miami va a jugar contra, contra Yukon, ¿no? Así que pues es una, es una oportunidad increíble, Carlos y, y sí, quemar con parteaguas, ¿no? Todo este proceso no, de, digo ya eh, los metados Chargers aquí estaban, ¿no? Eh, o sea, no, no es como que San Diego State y los padres se han puesto, a veces se concibe esa noción, ¿no? De que han cambiado que porque los Chargers se fueron, ¿no? Estas transformaciones realmente no tienen mucho que ver con que los Chargers se hayan ido o no ido, ¿no? Entonces, eh, pero sí es un momento único para la ciudad de San Diego, donde ahora tienen un gran programa de básquetbol y tienen un equipo de béisbol que está contendiendo por el título y no nada más están, eh, pues, pues de complemento, ¿no? Básicamente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Digo, Y, y, y digo, lo tengo que traspolar a, a, a la situación del deporte pues, más popular del mundo, que es el fútbol, y yo se lo digo, no cuando, cuando España quedó campeón del mundo, muchos decían, final incipio de España, de...". cuando Francia alcanzó el título mundial, también había mucha gente que decía, e Francia, pues, los mejores equipos de Francia eh, no llegaron a la final, acordarse del de Platini, de, de Tresor, de... y ¿sabes qué?, esas percepciones se fueron al carajo porque esos equipos, tanto españoles como, como franceses, nos mostraron en la cancha que eran dignísimos de estar donde estaban y de levantar una copa. Yo te digo algo, si sandí usted es campeón de la NCAA, no hay ni siquiera que hacer mención de que no están los otros equipos, ¿eh? O sea. Bueno, pues no lo haremos nosotros, pero me imagino que lo harán los otros. Te digo, ahí sí, un poquito dijeron en, en tantito en lo del porque España y Francia pues son selecciones fuertes, de mucha tradición, con grandes jugadores, ¿no? Tendríamos que echar más para abajo, ¿no? O sea, no 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 sé, Tienen, eh, eh, países más pequeños que en el soccer pudieron realmente ganar, ¿no? O sea, más que España, No siempre eran, eran favoritos y tenían grandes jugadores, no habían ganado. Pero o sea, tenemos que bajarle todavía más, o sea, este, o sea, no no estoy muy seguro, no, oye, no me pero tú bien tú sabes que en el soccer también. En el soccer nunca vas ¿No? a ver a uno de ¿No? equipos pequeños llegando, sí, con excepción mejor, de los croatas, ¿no? Es. Con excepción de los croatas que sí se metieron, pero, o sea, una más pequeñita está medio en chino en fútbol. Quién sabe en el mundial monstruoso, quién sabe, este y a futuro. Dice el buen Marco Verdejo. Saludos, mi querido Marquito. Dice la mezcla de Brian Dutcher, coach de un estilo de la vieja escuela y la nueva eh, y la nueva eh, trae mareadas a varios equipos. Barkley los ha seguido y mencionaba que les gusta el estilo agresivo de defensa que juega el equipo eh, y el propio Marco dice que tuvo la fortuna de jugar con tres ex aztecas David Abramowitz, Chris Walter y Matt Watts dice soy fan de este equipo desde morro, qué alegría verlos triunfar pero el mérito también es de quien trajo de inicio a Steve Fisher sí fíjate lo que son las cosas y lo que te cambia la perspectiva, un buen entrenador digo, para otros deportes, a ver si les cae el 20, un buen entrenador te cambia todo, todo, todas las perspectivas, de una u otra manera. Eh, algunos tienen éxito hasta llegar al, al, al punto de ser campeones, otros se quedan cortos, pero de que sí marca diferencia tener un técnico de adveraz, eso es indiscutible, ¿no? Sí, y es que aquí es inevitable que mencionemos el proceso, ¿no, Carlos? Porque no es un churro de un año, pues, ¿no? O sea, si fuera literalmente este equipo de, de churrazo en un año, pues se dice eso, ¿no? Eh, pero no, o sea esto es, por eso me fui para atrás. Y si no es que no queramos darle el crédito a la gente de ahora. Es que no puedes darle la a la gente, a estos de ahora, si no le das crédito a toda la formación del proceso, ¿no? Entonces, este así que... Oye, no Anuar, no, espérame. Y qué bueno que mencionas eso. Formación del proceso. O sea, el respeto de un entrenador como Fisher, que genera eso, respeto, y la permanencia. Sí, y la continuidad con su asistente. Y la continuidad. ¿no? Eso marca la diferencia entre los que ganan y los que no 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 ganan nunca, ¿no? O sea, paciencia, respeto, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Pero, este digo, cualquier referencia a otro deporte que usted quiera, pues tómenla también como usted guste, ¿no? Pero es que así es. No vas a ganar a la primera, créanme. este No vas a ganar a la primera. Dice Dani Pérez Vega, y eso que con los últimos dos juegos la figura de Aztecs Matt Bradley ha estado apagado y tirando mal si aparece en el Final Four, la ofensiva será temible, más la gran defensa, dice, tienen un combo matón, excelente apunte mi querido Dani, dice Juan ese es el chiste del Final Four, al final el campeón será que, que al final el campeón sea número uno o dieciséis sembrado, en caso de ganar terminaría con marca de seis ganados, cero perdidos, ¿no? ¿Sí? Esto, fíjate, esto del de, 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 knockout a un juego le da una dimensión de emoción muy especial a, a los deportes que utilizan esta, esta, este sistema de competencia. ¿no? O sea, es o ganas o te vas. Y, y eso pues te hace que juegues al nivel que hemos estado viendo en los diferentes partidos. Dice, bueno Alexis, eh, Elena, saludos Alexis. Los aztecs pasaron por Alabama, número uno del país. Creo que están para cosas serias. Esto cambia eh, su programa para siempre, especialmente si llegara a concretarse la invitación para jugar en el pacto 12 ¿no? Sí, o sea, son muchos factores, ¿no? Tienes una muy buena arena, obviamente el factor de clima de la ciudad, Carlos, ya tienes el antecedente de que puedes venir aquí, si eres un gran prospecto como, como fue Kawhi Leonard, puedes llegar a lo máximo, o sea, ya hay muchas cosas que se han construido y que van a beneficiar esto, eh, o sea, si se da este fortaleza de donde estás jugando, o sea, son muchos factores que hacen que este programa eh, se vea muy sólido y muy sólido, y que esto va a seguir por buen rato, ¿no? Incluso eh, cuando venga el mayor test, Carlos, sabrá cuando de que eh, si puede subsistir, ¿no? Sin el, sin el factor Fisher, ¿no? Eh, digo, no sé muy bien cómo vaya ahí, si ya están preparando a alguien atrás de Deutscher, eventualmente, porque no es un hombre joven, porque pasó muchísimos años atrás de Fisher hasta que le llegó su momento. Este, Pero bueno, eso se verá eh, más adelante, pero hay, hay muchos ingredientes que hacen pensar que esto... Eh, ya, ya ahorita ya tiene fundamentos muy fuertes para, para estar estable, ¿no? Dice el buen Dani Pérez Vega eh, y rememora, Anuar, ¿no? ¿te acuerdas del equipo de Flynn, Schalke, etcétera, que terminó con marca de 30 ganados, 2 perdidos y estaba proyectado para ser sembrado número uno en el March Madness, pero el COVID se atravesó y les quitó eh, dicha oportunidad, eh, ¿no? Es otra de esas versiones fuertes a lo largo de, de los años, digo yo, digo pues, porque lo, pude ver a ese equipo tantas veces eh, de en vivo, me quedo con ese equipo, pero, pero, pero bueno, o sea, hay varias versiones, Aztecs, que han formado, y, eh, digo, varios jugadores, Saber Sabertames, me acuerdo mucho también de este jugador que fue muy bueno, entre otros, ¿no? Dice Marco Verdejo, en un lapso de la entrevista After Game, el coach Dodger remarca, remarcaba y agradecía que él comenzó todo, el que comenzó todo fue su maestro Steve Fisher, dice, mostrando una enorme humildad y calidad, sí, 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 totalmente, ¿no? Eh, dice Raúl C, el Final Four lo deberían de aplicar a la liga muy x en vez de los juegos de ida y vuelta en liguilla no mijo, pues te pierdes este una taquilla y te pierdes los comerciales y la publicidad del ida y vuelta en el fútbol no, pues, son hecho, sagrados ahorita Carlos, el mundial monstruoso por ejemplo de soccer le podrías entrar a la fase final de una forma así, pero tú y yo lo sabemos que si bien hay directivos terribles en todos los deportes sabidos y por haber eh, eh, ninguno es más cobarde y, y no con esto estoy haciéndome al, al estilo del periodista pero la realidad es que no hay ningún directivo más cobarde económicamente hablando que el del fútbol totalmente Entonces, de acuerdo ya, porque podrías hacer una mega calificación y, y deberás llegar al, al torneo monstruoso en un formato de así vas no eliminándote desde el primer momento y, y como decíamos puedes al final terminar con seis o siete juegos dependiendo del número de equipos y ahí saldría el campeón, ¿no? El que evidentemente va ganando todos los partidos. Este, pero hay muchos intereses, y entre ellos nosotros mismos, ¿no? De que tenemos nuestros tres partidos seguros. Uh, antes se habló de que iban a ser dos, pero ahora dijeron, no, 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 tienen que ser tres. Por eso la cobardía del tercer lugar para el próximo Mundial. Para asegurarse, ¿no? Que tengas algo seguro. Porque si alguna selección grande, Carlos, en un juego de eliminación, no nada más México... De, de medio pelo. No, 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 olvídate de México, de los grandototes. Alguna combinación, te sale mafufa y se va un gigante en la primera ronda y el ayoriqueo va a ser monumental, por eso no vas a tomar un valiente eh, evento o formato como es este de eliminarte en un cuadro tan grande desde el principio, porque es, es, es como dice por ahí, sacatito conejo de que nada más vas a tener un miserable juego, ¿no? Pero... Dice Manny... Pero... En 1973, San Diego State fue campeón nacional en el voleibol varonil de la NCAA. El único hasta hoy para instituciones. sea, un campeonato nacional. 73, eh, dice. Pero lo del básquet varonil en el Final Four es insuperable. Pase lo que pase. O sea, ya es historia. Es el, el estrato más alto de un deporte verdaderamente masivo y mediático, como es el caso de básquetbol para superar aquella situación del Campeonato Nacional, de acuerdo a la óptica de Manuel Cepeda, saludos, Manuel. Y, 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 ¿no? y para la ciudad, pues obviamente eh, de la magnitud de lo que está pasando ahorita es, eh, por más que se quiera a la mejor minimizar, que porque son deportes más importantes, es lo mismo que los padres llegando a la Serie Mundial, Carlos, o los Chargers llegando al Super Bowl. A, ¿sí? a, a esta magnitud. O sea, sí, a ese de, nivel. Acaban a de ese llegar nivel. al Super Bowl del básquetbol. Pero, pero anual ¿no? si los Aztecs lo ganan, pues sí, sería el más logro más importante de la historia de la ciudad de San Diego. Totalmente. Deportivamente hablando, más que los Chargers llegando al Super Bowl y más que los padres llegando a dos series mundiales. O sea, este sería el logro más importante deportivo de San Diego en su historia. Dice Gerardo Atlista lópez Álvaro de Salinas, plieguas, Azcárraga y de no vas a estar hablando. Son mis, son mis compadres, Gerardo.
2: Dice que porque qué... Nada más
0: que no lo saben, ¿no? Eh, pues bueno, dice Dani Pérez Vega, el hijo de Fisher es parte del staff de coaches. Él puede ser el sucesor de. Fischer, tato, creo y que sí es correcto seguir esto de la decir. filosofía y, y así que bueno, pues ahí está, ahí está esta situación. Suerte a los San Diego State Aztecs que están en eh, el escenario más importante del básquetbol colegial de los Estados Unidos y lo hicieron espectacularmente por un puntito y con el cuchillo entre los dientes hasta el final hasta el final del partido, eh, eh, mostrando carácter y mostrando muchísimas, muchísimas ganas. Eh, Anuar, Lebronis back? Sí, pues sí, pero lo de ayer fue preocupante, Carlos, ¿no? Eh, porque pierdes contra este terrible equipo de Chicago, que está también peleando por calificar en la parte baja del Este, eh, que es decepcionante considerando el roster que tiene, eh, hasta el Bocón, hablador, sobrevalorado de ba Beverly, Carlos, eh, tuvo el lujo de humillar a LeBron en una jugada, eh, así que fue una derrota muy dolorosa ayer, lo trajo de la banca primero, eh, supuestamente Darvin Ham, por, por una de esas cosas que entran en las mentes de los coaches, eh, así que fue una muy dolorosa derrota, no o sea, hay derrotas y luego hay varios niveles de derrotas, no y la de ayer es, es, es un golpe fuerte porque volvemos a lo mismo, ¿no, Carlos? ¿Qué vamos a hacer con el ego de este tipo, no? O sea, es, es muy claro que él, a la edad que tiene, y, y lo hemos visto ahorita, cómo es difícil para estas grandes estrellas, eh, obviamente lo, lo veo, Carlos, en, en lo que hasta cierto punto pasó eh, con el tema de Cristiano, eh, lo difícil que es para ellos como enormes triunfadores de tratar de entender ciertas situaciones, ¿no? Entonces, eh, digo, no es el fin ni mucho menos, ahí está, pero sí me quedan muchas dudas, ahí está la la acción donde Beverly humilla a LeBron haciendo esa situación de de, de algo de pequeño o cualquiera, o sea, increíble, ¿no? No hay un jugador más bocón que ha hecho tampoco Ahí está esa jugada en particular del mentado Beverly eh, que fue corrido por los Lakers, ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí que todo queda, Carlos, en, en si van a poder hacer medio algo si es que LeBron entiende cómo adaptarse a lo que tiene este roster tras los famosos cambios, ¿no? Eh, porque si él quiere actuar como el alfa, eh, como adáptense todos a mí, esto se va a ir al toilet sin problema alguno, ¿no? no les quedan siete juegos. Les quedan siete juegos. Eh, Vamos a ver descansos programados. No, no, no. Hace unos días, eh, de, de manera lo mismo aquí, Carlos, brevemente eh, tuvieron que hacer hasta el ridículo anuncio de que Anthony lesionado Davis ya iba a participar en todos los juegos posibles que hubiera de back to back, ¿no? Porque era ridículo, ¿no? Que, que en una eh, cuestión de definición de campañas anduvieras diciendo con que Anthony Davis este, tendría que, no podía jugar espalda con espalda, ¿no? Así que, pues, se habla muy bien del, también del tema LeBron, Carlos, de que se le sugirió operarse y parece que él, él dijo no. Eh, entonces, eh, pues, ok, qué bueno, ¿no? Darle crédito porque quiere contribuir y participar, pero lo tiene que hacer de la manera correcta, si no, esto no va a funcionar, ¿no? O sea. Este, esa es la, la realidad de las cosas, ¿no? Dice Juan Antonio, nomás bromeando, necesitaremos una liga de 32 con 8 divisiones para que los playoffs inicien en octavos <risa> oh, my God. No, no, bueno, en, tor en torneos locales no se puede, ¿no? Por eso, eh, creo que dimos por eso el ejemplo de, del, por ejemplo, hasta cierto punto del mundial, ¿no? Eh, en un torneos de liga no no, no se puede, no se va a poder hacer este, este tema, ¿no? Sinceramente. Peter, Peter Chaot, saludos mi querido Peter. Una teoría de conspiración dice que como Grupo Caliente es el nuevo dueño, entrecomillado, de la selección, eso quiere decir que si Coca no da buenos resultados, Grupo Caliente va a poner al piojo en la selección, es que esto no tiene nada que ver con Grupo Caliente o donde trabaje, eh, de hecho todos sabíamos de antemano y, y la versión de que la, la realidad de que el piojo esté en Cholos, en, en pues lo único que hace es eh, eh, reafirmarlo Peter, si Coca chafea en los torneos oficiales que vienen, no te extrañe que el piojo entre, pero en caliente, eh, sí podría ser, pero no, no es tanto porque sea caliente, sino porque es el único nombre disponible y que le cae bien a la gran mayoría, con excepción de Serenas Pliego, de los directivos del fútbol mexicano, por cuestiones comerciales, por mil, mil y una cosas más, ¿no? Eh, Víctor Baños, salud Víctor, dice, coincido, coincidió tu regreso Carlos, con el de Lebrón, aunque más afortunado el tuyo, híjole, me hubiera dado ganas de que los dejaran terminar la temporada sin Lebrón, es casi un volado clasificar al play-in, dice Víctor Baños, son siete juegos, digo, no sé, no los tengo aquí a la mano, eh, eh, a ver si los podemos ver Anuar, este, para ver cuáles son los que le faltan, y, y pues, híjole, caray, eh, sinceramente te lo digo, eh, yo como Laker fan no estoy totalmente pues les seguro. quedan eh, les quedan van a regresar la vuelta a Chicago eh, este miércoles no hasta el miércoles van a Chicago el miércoles y luego eh, ya les toca una una, una, una gira pues eh, el viernes estarán en Minnesota que puede ser complicado al igual que el de Chicago el domingo 2 van a Houston que deberían de ganar el, el próximo el 4 de abril, martes vas a Utah, deberías de ganar. Luego viene Los un juego Clippers. Que puede ser muy rudo, que es el de los Clippers. El tema de Phoenix, pues está en el aire, en casa, y lo de Utah en el cierre, ¿no? Así que, pues está, está o sea, realmente tienes. Está 50-50, ¿no? Sí, tienes uno, dos, tres juegos muy complicados, o eh, tienes por ahí, eh, pues otros tres que, que son difíciles y si tienes uno que en automático deberías de ganar que es de Houston, pero ya perdieron en Houston, eh, entonces eh, eh, pues sí, está, está un poquito en el, en el aire y aquí la clave de todo pues es que, que es lo que quiere hacer LeBron James ya lo tuve, guaca, guaca guaca, Daniel Arce ok, ahí está pues bueno, ahí está, ahí está esta situación, este, con los lagueros, y pues este, yo no estoy, no sé, no sé ni qué quiero. Quiero que ganen, quiero que califiquen, pero hay una parte de mí que no quiere que califiquen. Entonces, híjole, está así medio, medio confuso de una u otra manera. Vamos al resto de los resultados en el básquetbol de la NBA. Chip. ¿Sí? Eh, el, el panorama de, de lo que es la, la jornada de ayer, no, básicamente de este eh, domingo en, en general con eh, los eh, Hornets sorprendiéndole ganándole unos no, es que... este decepcionantes eh, Mavericks de Dallas también que traen sus propias broncas a pesar de otro gran juego individual de Doncic, 40 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias y perdieron el juego eh, contra los Hornets. No, los Mavericks, eh, la verdad es que es, es, es frustrante ese equipo, no. Eh, Memphis ya con el pistolero de regreso, Morán con 27, los Grizzlies le ganan a Atlanta 123 a 119, Boston aplasta a, a San Antonio 137-93, eh, Brown con 41, Cleveland le ganó a Houston sin problemas, eh, victoria de Orlando sobre los Nets, los Nets que obviamente cada vez más abajo, Toronto le gana a Wizards y el Thunder eh, derrotó a los eh, realeros de Portland, además de que Minnesota venció a los Warriors, que también ellos traen sus propias broncas, ¿no? Pues ahí está, más o menos, dice por acá, fíjate lo que dice el buen Juan Antonio, salió el dato de que los Cavaliers calificaron por primera vez a Playoff en 25 años sin Lebrón. Eso es un dato pesado, ¿no? Sí, Yo... sí, sí, pues sí, sí, es obvio, ¿no? Que finalmente, ya ahorita, este, varios años después de... de de la salida de Lebron, pues finalmente tienen un equipo este pues bastante respetable. ¿no? Dice Víctor Baños, le tocan las vacaciones a Anwar Cuando él diga, mi querido Víctor, lo estamos esperando que descanse un ratito. Eh, pues eh, ahí cuando me llegue el, eh, eh, no sé, pues cuando se, ya veremos, cuando puede ir al, al, al crucero Wonder of the Seas, supongo. Dice, dice José Martínez, para mí, Lakers tres victorias y cuatro derrotas de los últimos siete, la opinión de José en torno a lo que le resta de calendario a los Lakers. Eh, pues, ¿eh? Pues, sí, 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 podría pasar eso, ¿no? Y en este caso, pues todavía reitero, sigue todo muy parejo, Carlos, entre el lugar en que pueden terminar los Warriors y los propios, o sea, todo está todavía muy cerrado.
3: Oye, no, los, los
0: Warriors siempre se han mantenido arriba de 500 en la temporada, solamente en un muy breve espacio de tiempo tuvieron un juego abajo de 500. Pero ahí van, yo no, sí, no estoy diciendo sí, sí, con pero... esto que vayan a aprender el Switch, pero lo que yo sí veo es que es mucho más consistente el paso de Golden State que el de los Lakers. ¿eh? Eh, pues yo no creo que sea la palabra sea consistente, Carlos, o sea. Golden State está 39 y 37 y los Lakers están 37 y 38. Realmente ¿Qué? no hay mucha diferencia. Está todo cerrado realmente ya obviamente Denver se fue. Ahí lo observamos y Memphis también y Sacramento. Fuera de ahí, todo está todavía muy cerrado. El cuarto sembrado que es Phoenix que también trae sus propios dramos está 39 y 35, ¿no? Entonces todo puede variar muchísimo. Dallas de hecho estaría fuera ahorita, lo cual sería un fracaso estrepitoso eh, para los Mavericks de, de proporciones épicas eh, y hasta Utah, ¿no? Todavía está ahí en la pelea, Portland ya se quedó, entonces, pues sí, o sea, los Nets ahorita potencialmente todavía podrían ser cinco, seis, o pueden ser 10 o pueden quedarse fuera, ¿no? Así de así de plano en el, lo que queda de los, eh, de los partidos, ¿no? En el este eh, un poco más eh, claro, todavía hay Milwaukee y Boston peleando el primer lugar, Philadelphia y Cleveland, Nueva York, los Nets eh, de milagro están todavía sextos, pero van a ser pasados probablemente por Miami, y, y ya después este, es muy probable que sí alcancen a calificar, pero ya, ya, es, pues, hablo de los Nets, ¿no? O sea, literalmente con, con lo que ganaron con cuando tenían al, al equipo con los otros jugadores, ¿no? Entonces, Toronto va a estar adentro y Chicago apenas, Carlos, apenas está décimo, ¿no? Entonces, eh, ya tres de ventaja sobre Indiana, yo creo que ahí ya también ya esto ya se cerró, y nada más hay que ver la cuestión de posiciones en la parte baja, eh, para ver quiénes alcanzan a calificar, eh, quién alcanza a calificar sexto en el este directo y entonces cómo se conforma el ranking en el play-in del este. Eso es lo que hay que definir en estos juegos finales. Yo sigo aferrado: eh, va a ser Milwaukee, eh, va a ser Milwaukee en el oeste, en el este, perdón, y va a ser Phoenix en el oeste. Pues si regresa Kevin Durant, sí, Carlos. Si no regresa, no va a ser Phoenix. Y obviamente, ya sabemos, cuál ya sabemos que Denver, pues sí, es el súper favorito, pero pues tendrán que demostrarlo en el playoff, ¿no? Eh, y en el tema del pistolero y sus Grizzlies, pues también hay, hay, hay severas dudas, ¿no? O sea, realmente está muy abierto en el tema. Los Clippers con la lesión de Paul George, que para mí eran una especie de doble caballo negro. Eh, si no hay Paul George, no hay caballo negro, ni uno, ni doble, ni sencillo. Entonces realmente está muy abierto, Denver es el favorito, pero ya lo hemos dicho aquí en este programa, eh, Carlos, mil veces, Este, pues hay que demostrarlo, ¿no? Porque nunca lo han hecho, ¿no? Lo que dice Juan, deberían de pasar solo los de arriba de 500, y si en este año serían 7 por conferencia, porque los 8 no dan el ancho. Ya también esto lo hemos hablado, Juan, de que eh, debería de, de, que en este caso, ser un, un roster completo, ¿no? Completo, completo absolutamente, ¿no? Y calificarían los primeros 16, Carlos y de esa manera estarías casi asegurándote, de hecho fíjate aquí, aquí lo tengo y creo que ni así ¿eh? me parece, ¿no? en la liga cuando, cuando haces el roster completo eh, déjame ver son 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 en un roster completo de 16 los Lakers ahorita serían el equipo 17 no calificarían no hay calificación, claro o sea, estarían igual que Atlanta pero estarían fuera pero a lo que voy es que el equipo de, en este caso, de... Eh, habría... Ok, Atlanta sería el único equipo, fíjate, con, con 37 y 38 en el puesto 16, y calificaría abajo de 500, porque el 15 sería Pelícanos, y está 37 y 37 en marca de 500, o sea, solo habría un equipo abajo de 500 calificando, ¿no? Eh... Así resolverías toda esta bronca, pero nunca en la vida lo van a no, hacer. No, ellos son felices con sus divisiones y con sus rivalidades regionales, quitándole oportunidad probablemente a equipos con mejor potencial por culpa del sistema de competencia, ¿no? Absolutamente. De una u otra
1: manera. Así, Absolutamente.
0: Así de sencillo, eh, a veces no todo es justo, sino lo que les acomoda. Eh, eh, de acuerdo a esta no no ya lo hemos dicho por tanto que aquí le tiramos estiércol eh, y, y, y a nuestra propia liga y a, ligas diría ganada pulso en los deportes este y a veces ese sueño de que todos los deportes americanos son perfectos no no son perfectos también tienen sus rollos cañones absolutamente no totalmente los que no andan con rollos y han agarrado buena rachita son los Sonkies, ¿no? Después de un inicio eh, complicado, después de un inicio eh, de, de varias derrotas consecutivas, parece que ya agarraron vuelito, ¿no? Eh, pues pues sí, o sea, aquí lo lo, lo, curio, lo, lo, lo bueno, pues lo, lo que es, ¿no? Es que realmente, Carlos, esos pues, inicios o no inicios, en este caso Sonkis ya ahorita de ese inicio lento, como son solo ocho equipos, eh, pues al tener ya eh, una mejor racha, en este caso cuatro triunfos consecutivos pues ya estás técnicamente en el cuarto lugar con cinco ganados y seis perdidos son ocho equipos eh, Jalisco 8 y 3, Hermosillo 7 y 3 Culiacán 7 y 3, Tijuana 5 y 6 y luego ya eh, tienes a los que están con 4 y 6 4 y 6, 3 y 7 y 3 y 7 así que eh, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay y, y, y lo importante es que ya el equipo, sí, eh, bien lo decías, después del inicio incierto, pues ya ha encontrado ahorita cierto ritmo, eh, ganando estos cuatro eh, partidos y en este caso, eh, sobre todo, pues eh, eh, destacar el, el último resultado eh, del equipo de, de Tijuana Sonkis, en donde eh, pues se logra la, la victoria y lo que fue esta barrida en contra de Halcones, 82 a 86, a 72 el último este, partido, y en este caso Webster como el máximo anotador, 16 puntos y 11 asistencias, 20 de William Spencer, y en este caso Malik Thomas tuvo eh, 15, cuatro victorias de manera consecutiva, y ahora Sonkis de gira de nueva cuenta, van a ir a enfrentar, en este caso a los Rayos de Hermosillo, a partir de mañana y el miércoles, es pues, un Sonora. equipo muy bravo y probablemente con una con, con, como la más, rival, más grande rivalidad para el equipo de Tijuana, ¿no? Sí, que, que en este caso es el que está técnicamente en segundo lugar y el próximo viernes y sábado van a enfrentar a Mazatlán, que ahorita está sotanero con récord de 3 y 7, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya, un poquito más, eh, eh, creo que enfilando a lo que esperábamos un poquito de Sonquis en esta nueva etapa, ¿no? Pregunta Pepe Martínez, Dallas se mete y a quién sacas del play-in? Yo, yo creo que Dallas sí va a calificar, Carlos. Eh, yo creo que se va a ir Oklahoma, ¿no? Creo que como está ahorita la lista, Minnesota va, va a calificar. Creo que los Pelícanos también. Sí, los y que los que play, juegan es el Thunder. Eh, el tiro creo que va a quedar entre está entre Oklahoma, Dallas, probablemente Utah. Eh, este, o sea, aún así reitero sí creo que los Lakers van a calificar, lo cual que si no lo hacen pues es increíble, Oye, si ¿no? Se, si se eh, mete este, Utah, Noar. Eh, pero es, si por un, ejemplo si Utah Es un madrazo o, a la directiva eh, Si Utah o Oklahoma califican Expensas de Dallas, Carlos, o Lakers Pues este, te deja eh, Equipos que están reconstruyendo totalmente Como Oklahoma o Utah Y se quedan fuera Lakers con todo lo que han Intentado, lo que fue y que hizo Dallas con el, el, la llegada De Kyrie Irving, pues serían descomunales Fracasos para Lakers y, y Mavericks, ya veremos si, si califican los dos O uno, o se van los dos Ya, ya lo veremos, ¿no? Yo lo que te decía, especialmente el caso de Utah, ¿no? Porque lo hemos dicho varias veces, es un equipo que estaba empeñado en, en sí, 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 en, sí. En no calificar, ¿no? Sí, y, sí, y, sí, el jugador que empezaba a jugar bien este bye. O sea, el, literalmente, ¿no? De manera verdaderamente increíble de una, de una u otra manera, pero bueno. Eh, señores, señores, pero ¿no? pero creo que, o sea, lo que o sea, reitero, sí, van a calificar, o sea, sería ridículo que con Doncic y con Irving no califiquen de perdida 10, ¿no? Pero increíble. Dice por acá, mmm, dice Marco Verdejo, no hay vuelta de hoja, LeBron con Lakers, si no se acopla la inercia que traen los morros, no van a ir a ningún lado, van a ser más de lo mismo. Y totalmente de acuerdo. Y dice Marco Verdejo, Sonkis va a tener un temporada, una temporada muy complicada, nuevo coach, varios nuevos jugadores. Si logra el coche argentino que estuvo con ustedes, hacer que se acoplen rápido a su sistema, van a llegar a playoff, dice Marco la situación de Aquí la cosa, Carlos, es que eh, luego ya sabemos que, que en este caso Jalisco y Hermosillo están fuertes, eh, muy fuertes. Esos dos están amarrados. este Pero en este caso ya sabemos que luego en el, cerca del final de temporada o en el playoff todavía incluso hay ajustes, entonces nunca sabes si realmente puedes evaluar lo que tienes ahorita y es lo que vas a tener eh, cuando este eh, campeonato se esté definiendo, ¿no? Entonces eh, hay que calificar, bueno, todos califican, eh, este... Es más bien el roster que decidas tener para la parte de definición, ¿no? Ya, ya veremos si Chonkis por ahí todo se puede acoplar. Eh, pero sí hay creo que dos equipos, como ya lo hemos dicho, que parece que están más sólidos, más estables, al menos para esta campaña, ¿no? Es de por tres en Comunicante MX. Hacemos pausa, regresamos con el fútbol. Carlos, hay, hay un par de cosas al momento, eh, en este caso lo del turco parece que viene con, no, bueno, no sé qué tiempos traigan ellos, pero en este caso se había hablado de que a lo mejor ahorita habría, la, la, pero básicamente ahorita el turco parece que acaba de llegar al aeropuerto, o sea, hace un, unos minutos, hace un ratito, entonces esto será un poco más tarde, supongo la aumentada presentación o algo. Creo que esto o sea lo que entiendo, esto esto es lo que están subiendo, en este caso, este este medio de que es récord, hace unos minutos, ¿no? Entonces, este bueno, pues ahí está eh, lo de Mohamed, de hecho, creo que alguien te preguntaba, yo ya más o menos di mi punto de vista lo otro día, que pues obviamente es una gran noticia para Pumas, y me imagino que, pues aún con tus agendas personales, eh, pues de Rafa Puente Jr. al turco, Carlos, pues yo creo que Pumas está bastante bien parado ahorita, ¿no? Sí, sí, no, pues es, es digo, con el debido respeto para Rafa, como sea. Pues sí, Mohamed es, es campeón con tres equipos diferentes, es un hombre de, de, de que nos puede gustar o no nos puede gustar en su estilo, pero de que tiene resultados, los tiene, a pesar de que las últimas etapas en diferentes equipos no hayan sido exitosas. Eh, pero es un tipo que sabe ganar. Eh, y eso tal vez es lo que necesita Pumas. Digo, con Lilini hicieron intentos sólidos. De recargarse en la tradición puma de la famosa cantera eh, apuntalada con algunos elementos extranjeros de buena manufactura, eh, pero se quedaron cortos y el proceso de Rafita ha sido lastimoso, eh, sí, es un gran avance, eh, reitero una vez más, nos puede gustar o no el estilo de Mohamed, pero es un técnico probado, ¿no? Y desde ayer por ahí vi este Carlos con nuestros compañeros, este creo que lo, lo mencionó nuestro buen amigo Alex Guzmán, Carlos, pero ya se confirmó hace un ratito que va a venir el, el el equipo que va a venir al Snapdragon, y en este caso esto es lo que se anunció, no que viene el Manchester United a jugar contra este equipo antiguo, el Rexham, el próximo 25 de julio, ¿no? Esto es el inventado Snapdragon. Así que, pues, el simpático Ten Hag y este, algunos de los... Por las fechas ya veremos a ver quiénes son los... quién viene, ¿no? Pero... Eh, Oye, pues, carnal, bueno. ¿no les hubiera salido mejor como negocio llevar un equipo de la Liga MX? Pues me cae que sí, te si soy sincero. La verdad que sí. O sea, el United eh... contra el que quieras. Es más, el United contra Tijuana,
3: pues eh, es mejor que
0: United Brexham, pues sí. ¿no? ¿O pues, sí, pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero, pues, bueno, este ahí ahí está estará esta oportunidad de que el Manchester United estará aquí en esta vecina ciudad de San Diego, ¿no? Pues ahí está, el Rexham. Este ok. En fin.
3: Reitero pues no el próximo el
0: 20, 25 de julio, ¿no? No es el Rexham, pero es la selección mexicana de fútbol. Y después del lo exhibido contra Suriname, en donde hasta hubo un penal fallado por el Chaquito y, y, y Acevedo, y. y eh, pues se dio la presentación del tri en el Estadio Azteca, eh, muy gris, con unos jamaicanos respetuosos de su forma de ver el fútbol, con muchos elementos que juegan en la ley inglesa, eh, ya no son aquellos reggae boys sino centototes, todavía tienen su grado de inocencia, pero eh, ya no se amilanan tan fácil como antes, eh, y un equipo mexicano que no sabía qué estaba jugando, ni dónde estaba parado, pues iba perdiendo, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención la cuestión de los abucheos, eh, hay quienes no estamos de acuerdo, hay otros como Faitelson que empujan que el público es libre de abuchar a quien se le dé su gana eh, eh, y sí pues pagas un boleto y pones al estadio puedes decir lo que sea, pero yo creo que tiene que ser tu opinión y no un reflejo de lo que dicen eh, eh, otros comentaristas o gente como nosotros que opinamos eh, debe ser el propio aficionado el que mida eh, eh, las actuaciones sin dejarse influenciar por eh, eh, opiniones externas, yo lo que sí te digo es que sí fue un partido muy pobre, eh, con un eh, Diego Coca al que le hace falta su Quiñones, eh, no hay un Quiñones en esta selección mexicana, que todavía pues experimenta si va a jugar con tres centrales, o, 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 o si va a, a acomodar eh, dos delanteros o uno solo, eh, y con varias circunstancias desafortunadas, empezando con el famoso eh, autogol del Machín, que todo el mundo se lo quiere cargar a Ochoa, cuando es clarísimo que hay una obstrucción al arquero por parte de dos delanteros del equipo jamaicano, eh, dos tiros al travesaño eh, por parte de, de jugadores mexicanos, y sí, un partido feo, malón, en el que creo que... Eh, se, se sigue con la inercia terrible del Tata Martino y de sus resultados. ¿no? Pues sí, sigue empezando sigue todavía mucho esto. Terribles las agendas personales, Carlos, de aventarle a la gente a Ochoa, Carlos, de, 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 del resentido Osvaldo Sánchez, eh, por ejemplo, eh, en un medio y luego del mentado periodista eh, son Carlos, diciendo que eh, Guillermo Ochoa y el Chucky Lozano son una bola de mediocres fracasados, Carlos. Qué, 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 qué carretonera eh, eh, expresión, qué tweet tan más ofensivo, tan más asquerosamente buscando clics, eh, eh, aprovechándose de que un sector eh, eh, está muy molesto por, por el silo de la Copa del Mundo. Este, lamentable, o sea, el, el, quien piense, podrás criticar a Ochoa, podrás criticar hasta cierto punto al Chucky Lozano pero decir que son jugadores mediocres fracasados, Carlos, ¿en qué clase de estupidez, ¿En qué, la, la, qué, en qué mente puede poner que estos jugadores son fracasados, Carlos, y mediocres, y, y el resentido Osvaldo Sánchez eh, con sus ataques, porque sabe que Ochoa lo, lo aplasta como bicho en el tuelo tet -tet, no entonces, obviamente, pues esto no, no es bueno, pero es parte de esta reestructuración, eh, Coca tiene que, eh, eh, ni va a irse a full con puros jovencitos, y tiene que ver quién puede realmente seguir en el proceso y en este caso, pues ni modo a expensas de todavía resultados bravos, no, no es un buen momento de la selección, totalmente de acuerdo quieren abuchar, abucheen si quieren aunque algunos eh, eh, sea injusto pero en este caso sí me salta mucho esta campaña brutal de estos eh, eh, personajes de medios, Carlos, que eh, no están ayudando absolutamente nada no estoy diciendo que aplaudan, pero tampoco digas estupideces de proporciones épicas eh, como lo está haciendo eh, Osvaldo Resentido Sánchez y el, el periodista cliquero, eh, más cliquero, más barato de todos, eh, que es el que se precia de ser el, el mayor periodista, Carlos, y resulta que es el más periodiquero asquerosamente de todos, ¿no? Yo, yo, yo sí te digo algo, eh, eh, estoy de acuerdo en criticar errores puntuales, puntuales. Si realmente Memo hubiera sido culpable de, de perder con Jamaica que nos hubieran eliminado ayer, te la paso eh, eh, del sábado, perdón. Pero, pero está, o sea, el hecho de cambiar por cambiar se me hace. Bueno, el absurdo. otro día le puse mil nombres al Albertano, Carlos. Eh, no todos son su culpa, pero pues ha recibido en siete goles, es la segunda peor defensa del torneo. O sea, qué forma de entregarle la corona a un muchacho porque odias al otro cuando realmente tampoco ha demostrado absolutamente nada. Este, ahora que Malagón ha tenido dos, tres juegos con el América, pues me, me gustaría verlo más tiempo, ¿no? Para realmente ver a ver quién de estos porteros jóvenes legítimamente eh, puede llevar mano, Carlos. Este eh, y no voy a coronar a Albertano nada más porque este eh, eh, un exportero resentido odia. A la, el todavía marquero mexicano, y el otro porque pues está entregándole clics a su empresa, ¿no? O sea...
2: Yo, yo te eh, digo,
0: yo, yo le tengo mucha fe a la opinión, por ejemplo, de Roberto Gómez Junco, que se ve un tipo mucho más serio eh, eh, en muchos aspectos, y lo ha dicho no una, sino varias veces, este cuando los muchachos muestren el nivel real que todavía tiene ocho, pues entonces hablaremos, ¿no? Eh, en el momento, hoy, no hay otro arquero mejor que Guillermo Ochoa, aunque le duela a muchos. Sí, sí, aunque lo, lo critiquen, Carlos, el, el que piense que poniendo a este muchacho de portero va a resolver todos los detalles de la selección mexicana, pues es una premisa inocente y no quiero usar otra expresión, ¿no? Tiene una severa crisis defensiva el equipo mexicano, en eso creo que todos estamos de acuerdo, eh, México carece de seguridad eh, eh, en, en su saga y, y hay algo que hay que dejar bien claro Coca sabe plantar a sus equipos defensivamente lo único que sí hay que dejarlo también con el especificado firme es que no vas a cambiar a un equipo en dos días y en dos juegos entonces pedir paciencia después de la peor del peor año del, del fútbol mexicano internacionalmente, a lo mejor suena a, a, a pedirle peras al olmo, no este pero la única forma en la que Diego Coca va a poder encontrar el equilibrio defensivo para de ahí construir es el tiempo y los juegos y la experiencia. Eh, no va, como dijiste hace rato, usaste el, 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 la palabra correcta. Poner a Acevedo no va a cambiar todo como por varita mágica, porque los centrales se siguen equivocando. Los relevos de los laterales son lamentables. Lo de Jorge Sánchez es preocupante. Entonces, hay varias situaciones puntuales en la cancha que no se resuelven cambiando al arquero. Eh, hay que trabajar. Sí, por ejemplo, ahorita, ¿no? no eh, otro, otro ejemplo que ayer se le fueron a la yugular con todo fue a lesionado Jiménez, Carlos. Eh, eh, y en este caso, eh, Coca tiene que dictaminar por sí. Parece que todos pensamos que está en un serio problema de carrera y que probablemente no se va a poder levantar de esta, pero eso lo tiene que evaluar Coca en vivo y en persona. No puede nada más dictaminarlo de lo que pasó con el Tata Bultino o lo que a lo mejor puede haber en algún análisis o reporte o algún comentario de prensa, ¿no? Él tiene que verlos. Eh, y ya viste el otro día, o sea, eh, fue curioso la forma en que brutalmente atacaron a, a al a la hora héroe, al bebote, Carlos, ¿no? Cuando falló el penal, en redes lo hicieron pedazos, Carlos. Pedazos el otro día, ¿no? Ahí está el gran héroe, ahí está el salvador del Mundial, fallándole un penal ante no sé quién. Eh, o sea, es increíble el entorno basuriento. Eh, que está atravesando el equipo mexicano, perfecto, cuando juegan basura... Espérate, exacto. las comparaciones sí. ociosas con el equipo de béisbol... Sí, ¿no? eso no tiene nada que ver ahorita, ¿no? O sea, es, 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 es bobo, es bobo hacerlo, eh, eh, no es el momento, son situaciones completamente diferentes, eh, eh, sí, este, hay un montón de cosas que son inexplicables y muy a la mexicana... Eh, algo de lo que decían algunos de los eh, elementos del equipo mexicano, este de Irving Lozano fue hecho tal o también por Faitelson, quien cuestionó la capacidad eh, eh, mental y cognitiva del de delantero mexicano, señalándolo como ah, es ignorante porque es futbolista con el debido respeto y se lo digo al, al buen David también Roberto Gómez Junco fue futbolista y, y, y en cuanto a cultura general, le pega un baile. O sea, eh, eh, no todos los futbolistas son como David Feitelson o como André Marín y como algunos de los otros comentaristas que no fueron futbolistas, quieren hacer ver a quienes practican este deporte. Los quieren hacer ver como si fueran eh, analfabetos, ignorantes y que no tienen derecho a defenderse de las opiniones de los que supuestamente sí saben decía el Chucky, tienen que apoyarnos ningún compañero quiere perder somos ganadores y el problema es que a veces los medios son los que afectan eso la relación entre la afición y nosotros con el debido respeto también para los compañeros creo que sí hay una campaña usaste el término, yo lo hice también en Twitter quien no quiera ver que hay una campaña se está poniendo solito un, un paño sobre los ojos si sí hay una campaña eh, dice Diego Coca tengo un proceso de tres años y medio llevo un mes y diez días con los jugadores sabremos lo que tenemos que, tenemos sabemos lo que tenemos que mejorar, la conclusión es que hay que seguir trabajando de la misma manera, lo que les decía yo, y dice justa o injusta razón la gente toma represalias con algunos jugadores y creo que no debería ser así la forma más fácil, Anuar, de justificar un problema es encontrar archivos expiatorios. Es encontrar a quién echarle la culpa. Es la más fácil. No, no, no. Y esa actitud así es así. de Carlos, eh, de, de este 20 veces ganador del premio de literatura, eh, ¿quién es para, para denostar a una, una persona de esa forma? O sea, ¿quién es. En este caso, el mentado fight el San porque muchos van te dirá: pues eres simplemente, siempre estarás atrás de José Ramón Fernández, de, de su sombra, de su creación. Y no importa cuántos este, tweets este, encendidos pongas, siempre estarás a la sombra de José Ramón Fernández, siempre. Eh, si quieres, estos jugadores al menos han intentado abrir camino en el extranjero. No te hemos visto que haya sido a tratar de triunfar en la BBC de Londres, ¿no? Pero no voy a decir eso, Carlos, porque podríamos decir eso. Pero cada quien, cada medio, cada eh, profesión tiene sus propios momentos, tiempos, lugares y situaciones, ¿no? Eh, pero la conducta de este mentado líder de opinión es es, es, es terrible, verdaderamente. Terrible, terrible, terrible. este y, 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 y eso no justifica que no se esté jugando bien en la selección mexicana, ¿no? Y que hay muchas cosas por atender y resolver, ¿no? Dice eh, Carlos Tapia, dice, no olviden, muchachos, al narrador y al doctor... Sí. Sí, sí, por supuesto. Son parte, de Carlos, eh, fundamental de este problema, ¿no? Luciano Fuentes saludos mi querido Chano. México ya es un país internacional, no es una isla como le gustaría al peje. Traiga naturalizados, ya basta de mentalidad xenofóbica. Ahí está la oportunidad. Y reitero, el otro día también veía 8.476 memes y medio comparando a Rosarena con el pobre fulano de, de, de Funes Mori. A Funes Mori, su propio paisano le dio 15 minutos de juego en todo un mundial. No puedes comparar a Randy arena con Funes Mori. Y no puedes comparar el entorno adverso que enfrenta un naturalizado en el fútbol contra los aplausos y canogías que se les dan en el base. Entonces yo lo único no que le es. pregunto es ¿por qué en el fútbol somos de una forma y en el bay somos de otra. No, no, y además aquí, Carlos, ya habían mencionado que porque los dos son de de, de, de Tess eh, Morena, eh, ¿ustedes creen que poniendo a Julián Quiñones eh, en lugar del Chucky Lozano, del Bebote o del lesionado Jiménez va a meter siete goles por partido? ¿El jugador que también estuvo antes en tigres y fracasó en tigres Carlos? O sea, eh, eh, qué bueno, eh, triunfó en el Atlas, se eh, hizo es un jugador fundamental en un hecho histórico... Eh, pero tampoco hay garantías eh, auténticamente, ¿no? Y los grandes estrellas de otros países, pues juegan en sus países, Carlos, o sea, no vamos a naturalizar a, 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 al próximo este, no sé, figura de España de Francia, o de Alemania o, sabrá de, o de Argentina, pues, ¿no? O sea, también hay un cierto límite en cuanto a los jugadores foráneos que tenemos que pueden jugar por nuestra selección, o sea, entonces vamos a pensar, por favor, con algo de sentido común, muchachos, señores, ¿ustedes creen que Julián Quiñones va a ser gran diferencia en relación a Henry Martin, y a, y a Raúl Alonso Jiménez y al propio este, Santiago Jiménez, Julián Quiñones es un muy jugador y ya, Julián Quiñones fuera una figura, Carlos, ¿estaría ahorita en la Premier League? ¿O estaría en, en, en un equipo importante en España? Anuar, Anuar, estaría en la Serie A a punto de ser campeón con el Nápoles, o sea, ustedes, ¿ustedes no que... está él, está el Chucky Lozano, no ¿ustedes... está Julián Quiñones. ¿Ustedes creen que el argumento de que, ¿qué? ¿De que Iraragorri no lo ha vendido? Y que por, o sea, por esa es la razón que no está en un equipo de primer nivel. O sea, acuérdense de Julián Quiñones en Tigres.
2: ¿Qué no, hizo? Eso ¿Hizo nada?
0: La crítica sobre Lozano, a quien a quien el amigo este que por cierto va no, a dedicar... No, no, ve, ve esto, Carlos, ve esto. Sale, sale el atlista Gerardo López, y dice que cegado completamente por, por sus colores rojineros, hicieron que Quiñones sí marcaría una absoluta y total diferencia. Pues que yo, que, Carlos, yo reitero, mientras Quiñones está en el Atlas, el Chucky Lozano, a quien Faitelson etiqueta de fracasado, le dijo que es un mediocre fracasado, Carlos. Este, eh, el señor está a punto de ser campeón en Italia, está desde hace ya un buen rato jugando en Europa y Quiñones tiene rato metido en el fútbol mexicano. Entonces, no, hay, hay distancias, hay diferencias, hermano, hay que medir, ¿no? Y, y no me gusta que, pero, pero, o sea, porque es muy difícil comparar profesiones, Carlos, ¿no? Cada profesión tiene sus, cada situación personal de cada uno de nosotros, hay que conocer un poquito más antes de hablar, ¿no? Eh, pero en este caso creo que aquí lo hace pomada Carlos Tapia, Carlos, al periodista, y tiene toda la razón, ok, él está en el líder mundial en deportes y en la versión mexicana, eh, pero para él, dice Carlos, pues a lo mejor eso es como si fuera el San Luis, ¿no? Es el filial del Atlético de Madrid. Él mismo reconoció que no se pudo adaptar, Carlos, a estar en ESPN en, en Estados Unidos, en, en, en Bristol. Que porque el frío, que porque las costumbres, que porque... ¡Ah, caray! ¿Dónde hemos oído eso, Carlos? De algunos jugadores. Sí, le, le dio el síndrome del jamaicón a David, ¿no? Y se le olvida... Este... Y a él le dio el síndrome de jamaicón, totalmente okay, de acuerdo. Okay. Lo que dice Carlos tiene toda la razón, el prime de ESPN es ESPN Estados Unidos, eh, o sea. Dice, dice Toño Pasos, puedo aprovechar su espacio para invitar a quien guste a unirse a nuestra Major League Baseball Fantasy League, perfecto, ahí pega los datos y todo.
2: Sí, pues, los, anótalos, Antonio, anótalos, para
0: Toño, Anótalos para, para que quiera a ver quién le quiere entrar aquí en nuestro grupo, ¿no? Dice por acá Dani Maiden: Charlie, bienvenidos, que nada difiero de tu punto. A los seleccionados se les debe exigir, hasta si jugaran a las canicas, pues tienen todas las comodidades y lo necesario para dar resultados. Dani, pero tú, ¿en qué momento les hemos aplaudido? no estoy diciendo que no les exijas, Dani, no confundas. No confundas. Lo dije, con, además lo dije con claridad: el partido fue malo. Un mal partido. Sí, gol. totalmente. Este, pero de eso a llamar de descerebrado eh, 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 mediocre fracasado le mediocre dijo fracasado al... a Lozano o a Ochoa, Dani por el amor de Dios, ¿no? Víctor Baños dice muy exagerado pedir la cabeza de coca, lo que ocupa es que lo dejen trabajar, no se pueden pedir milagros y cambiar lo malo de la defensa del Mundial del 22 en dos juegos, ¿no? ¿De acuerdo? Un detalle tan simple, Carlos, como es lo del horario del partido, ¿no? Eh, ¿Por qué no dejan de estupideces de la, de, la, de, la, de la porquería de televisión, Carlos? Y juegan a las malditas 12 horas del día, Carlos. Tratando de retomar esa ventaja, a lo mejor del factor del calor. Es un pequeño detalle, pero te habla de una situación, ¿no? ¿Por qué tienen que jugar en la noche, Carlos? En el mercado estadio azteca. ¡Juegan el horario del mediodía, maldita sea! Dice Luciano Fuentes, la Constitución no dice que haya mexicanos de primera o segunda clase, la Constitución dice que hay mexicanos y ya. Ser futbolista no es pecado, me cae. Eh? No, no, y Luciano. también se aplica para lo de los naturalizados. O sea, esto está entendido. Aquí mi punto es que eh, eh, los más casos más fuertes, eh, no podemos mencionar, si recordamos correctamente, Reynoso ya había jugado y jugó con Chile, Carlos. No, Yo creo que los dos nombres más importantes de la historia de nuestro fútbol que podían jugar, o sea, el caso de Cariño, tal vez de Antonio Carlos Santos y párale de contar eh, la mayoría de algunos de los otros extranjeros sí tienen mucho, poco, mediano historial, por ejemplo Cardoso, ¿no? Pues jugaba con Paraguay, o sea, no, 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 no podía jugar por México, jugaba con su país, entonces eh, ese es mi punto. Los jugadores que hemos puesto son jugadores buenos con algunos buenos momentos, el Guille Franco eh, con Monterrey, Ciña, con Toluca, un poco por el por, el, por el, el, el apoyo del bigote, pero o sea, no no hay ningún jugador, Carlos, que realmente va a venir a hacer una oh, diferencia, la mejor cariño hubiera podido hacer esa diferencia en 82 o en 86 o en 78 tal vez, no lo sabemos Sí, sí, totalmente o sea, yo creo que nos falta antecedentes, nos falta eh, análisis eh, 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 a priori a posteriori este eh, en fin dice Carlos Tapia, el periodista sí, argumenta el que ah, okay, ya, ya, ya lo veía eh, dice por acá el único feliz Toño Pasos, el único feliz con el desempeño de la selección es el Piojo Herrera bueno este, eh, en fin no, el, eh, el Piojo va a tener que hacer algo en Tijuana eh, Toño, eh, antes de que le puedan volver a considerar el tema de la selección ¿no? o sea, porque se le factura su salida mala de América la salida mala de Tigres entonces, este sí tiene el historial, pero va a tener que hacer algo aquí en Tijuana, Carlos, durante el próximo lapso de tiempo, para volver a levantarse la manita no en caso de que Coca no pueda entregar resultados ¿no? de, me llama mucho la atención esta una de acá, de, de, dice el buen Fidel los únicos mediocres y fracasados son Héctor Herrera y Héctor Moreno que solo están ahí por dedazo de Zoom y Orlegi más que por méritos futbolísticos, Héctor Herrera no está convocado ahorita, Fidel. Sí, Fidel, yo no vi al HH en ningún lado. Si tú lo viste, pues dínos dónde, ¿no? Héctor Moreno, que tiene cuatro Copas del Mundo y jugó en el Holanda, en España y en Italia por más de una década, que no es más reconocido nada más porque tiene una personalidad callada. Sí, Héctor Moreno Fidel. ha sido un gran jugador. No manches, pero pues bueno, eh, eh, en fin. Dice Peter Sahot, dos defensas, dos laterales, dos medios y dos delanteros naturalizados es lo que necesitaría México y no, no nada más a Quiñones, ¿no? Y, y mi querido Peter, no los hay, no los o sea, hay un montón de extranjeros, pero dudo mucho que podamos sacar dos defensas naturales, de realmente, dos defensas, dos laterales, dos medios y dos delanteros. Dice por acá, esta, esta me llama mucho la atención eh, eh, de, de nuestro querido, de nuestro querido... Marco Verdejo, eh, eh, en donde señalaba la cuestión de los famosos viajes, ¿no? Eh, 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 no sé si se me perdió. Es, A ver si... es este, creo que es este, ¿no? Dice Marco, Carlos Ciano, en aquellos ayeres la LNBP, la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, dice, jugábamos martes, jueves y sábado y viajábamos en burra, o sea, en camioneta, ¿no? Cuando estaban en Torreón. Y los del fútbol en México se quejaban de estar cansados y solamente juegan una vez a la semana. De acuerdo, mi querido Marco. Eh, pero también te la digo, ¿no? Pues aquí los famosos viajes transatlánticos, los cambios de horario. Estoy hablando de los juegos de selección mexicana. No estoy hablando de los juegos de liga. Eh, es diferente. Eh, no, no. yo, yo no, Y Carlos, yo entendemos las limitantes que han tenido y siguen teniendo en básquetbol y, y en el béisbol incluso. Más en el básquet que en el béisbol. Pero, Marco, eh, creo que aquí el tema que decíamos es si bien eh, si sí sabemos que hay muchos recursos mal acomodados en el, en el en el caprichoso soccer, no puede aparecer un líder de opinión diciendo que Guillermo Ochoa y el Chucky Lozano son unos fracasados y mediocres. pues No, no sea, se vale, ¿no? Entiendo no perfectamente vale. lo que dices. Deberíamos de tener todos más atención en el básquet y en, en, lo, en lo que tienen que afrontar, incluso en el base también pero en este caso específicamente atendiendo lo más reciente que es lo de ayer no puede aparecer un líder de opinión diciendo que estos jugadores triunfadores mexicanos son una bola de mediocres y una bola de losers, ¿no? Y en este caso Eduardo aquí menciona esto, Carlos y, y va directamente para el portero este resentido eh, eh, el mentado Sánchez o como se llame, ¿no? Porque ex jugadores exigen como si ellos tuvieran lo logrado? Algunos jamás jugaron en el extranjero, es más ningún portero resentido Sánchez Carlos, fracasó en el América yo tenía tantas expectativas de él en América y la presión lo hizo pedazos, Carlos. Afortunadamente enderezó su carrera en, en, en Chivas y después en Santos, eh, pero el Conejo Pérez le quitó el puesto, Carlos, en, en dos eh, rumbo a 2002, de ley. Se lo quitó a pulso. Eh, no, no, olvidamos a Osvaldo tragándose ese gol en Costa Rica, Carlos, eh, contra Costa Rica en el Estado Azteca. A, a Osvaldo pidiéndole clemencia a Honduras. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Shhh. Osvaldo, cállate, no eres Pablo Larios, no eres Jorge Campos, ni Remota, ni el Conejo, Carlos, ni el Conejo, Osvaldo ¿Sí? Sánchez, cállate. Gerardo Atlista López se acuerda, ¿no? Fracasa es pedirle clemencia a Honduras, sí señor, a muchos se les olvida, Osvaldo le suplicaba a los hondureños que no le tiraran, o ya se nos olvidó, rendido, rendido, vencido. ¡Entregado! Ya se en nos todo todos Podemos tener expresiones eh, mafufas, Carlos, no nada más el periodista, ¿no? Toño Paso dice, mañana sale una disculpa de parte de Favit Elson y ya se acabó. Mientras, no, jamás, el no, no, de la no, 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 no se va a disculpar, ni remotamente, vas a ver. No, no, y ahorita que está haciendo antesala para el inicio del programa este, eh, eh, con más ganas, y se va, va a hacer más Peor. declaraciones este, pirotécnicas, porque tiene que llegar con ventaja a la mesa, ¿no? Este, Sí, sí. este, eh, En fin, en fin. Así. Dice Dani, jugadores que jueguen con las poláneas de Aros Arena es lo que le hace falta a la selección. Dice que los medios inflan y desinflan cada mundial. Arrozarena tiene hambre y estos inflados están súper chiqueados. Puede ser, pero yo también quisiera encontrarme a un jugador extranjero al que le aplaudan por representar a México en béisbol y que en el fútbol se dé el mismo entorno, o sea, en cuanto a aquí mencionamos a un naturalizado para la selección, lo hacemos pedazos, se acuerdan de Franco, se acuerdan de Gabriel Caballero, al único que medio le respetaron un poquito, fue a Ciña. a todos los demás naturalizados los han hecho talco, nunca han jugado a gusto, los han hecho pedazos, a todos, ¿O también ya se nos olvidó? Ahí la dejamos. Dice Gerardo cristal López, el vendido Fighters en el que odia Televisa, mismo donde es el programa este que dicen, no. pues yo no sé si se venda o no se venda, yo también te digo, yo no estoy casado con ninguna empresa, ya lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones, este... No, 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 o sea, ahí no hay bronca, me imagino. Eso que no tiene bronca, es un eso, profesional que ejerce su chamba donde sea, no donde digo, le paguen. Ah, ¿no? eh, por ejemplo, el narrador Carlos, que muy de fondo o públicamente lo va a criticar, que porque va a poner un pie en Televisa o va a salir en Televisa, eso no tiene nada que ver. Qué bueno, qué bueno. Aquí, por mí que vaya aquí o a China, donde quiera. A mí lo que me, me, a veces me conflictúa mucho son sus pirotécnicas y, y, y cliqueras, este declaraciones. ¿Y, ¿Y, David? y David piensa que él sí puede agredir a los, a los demás. ¡A todo el mundo! Pero si alguien se la devuelve a él, ¡uh! ¡Uh! Ese es el problema con David. O sea, yo te digo algo, creo que Fighterson es, es, es bueno en su chamba. Como reportero era bueno, como, como eh, reportero de colores extraordinario. Eh, pero este. Fíjate que eh, ahí, eh, ¿no? el, otro, otro nombre y, y no es eh, por nada, ¿eh? eh. También me quedo con él. Pobre Adolfo dice: Adolfo goleado en 88, Ríos es mejor que Osvaldo. Sí, y, Osvaldo, y Adolfo no estuvo en ningún rostro mundialista, no fue portero en un mundial como lo fue Osvaldo en 2006. Me quedo con los ojos cerrados con la mejor versión de Adolfo Ríos. Si si mal no recuerdo, si recuerdo, Osvaldo, eh, eh, perdón, este Adolfo Ríos fue el mejor portero de una edición de Copa América, ¿no? nombrado por los sudamericanos. La del 97, fue uno de los sí. mejores arqueros de la Copa América del 97. Sí, entonces, pues, bueno, este, eh, así que pues ahí está lo del tri, este, que sinceramente es así como de dar pena de una u otra manera. Vamos a ver qué pasaba con un día como hoy, eh, en este mes de marzo, que miren, ya se nos fue. Ok, pues empezamos a subirnos a la moto de Tatis, este... En este caso, en la fecha de hoy... 27 cumpleañeros, eh, Triple campeón... De, de, de las 500 millas de Daytona... Y uno de los mejores pilotos en la historia de NASCAR... Que el Él sigue todavía con vida... Nació en 1939... El coreback eh, empezó a tratar de tomar las riendas de tus Steelers... Cuando se empezó a ir o se fue... El pelón de oro, Carlos... Eh, Clips. Eh, nació en esta fecha, en 1955... Y otro recordatorio de que el tiempo avanza, ¿no? Porque si Cliff Stout es el segundo que sale en la lista, nacido en el 55, quiere decir que ya fue hace rato. Eh, gran lateral izquierdo alemán, ochentero y principios de los 90, Hans Flugler, el único problema con Hans Flugler es que estaba delante de él Andreas Breme. ¿No más es el, pequeño, es el pequeño problema. Si no, este que hubiera sido lateral izquierdo de Alemania, probablemente en el Mundial de 90, eh, eh, con toda seguridad, ¿no? Este... Pero era un gran jugador para el Bayern Múnich. Eh, Carlos, la señora Xuxa, eh, en su momento, pues una de las mujeres más eh, eh, seguidas, literalmente, en el mundo, ¿no? Eh, Xuxa, si recuerdo correctamente, Carlos llegó a tener, este ser pareja, si bien tal vez brevemente, de Pelé, y también fue pareja de Ayrton Senna, Carlos, Xuxa. Sí, señor. Así fue, el, el, el romance con Pelé fue eh, 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 a nivel global, ¿eh? Sí, eh, eh, sí, 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 es correcto, ¿no? Eh, obviamente otro recordatorio de que el tiempo avanza, pues en este caso, es que Xuxa, en este caso, este pues eh, Carlos está cumpliendo 60 años, Carlos. Increíble, ¿no? Eh, pues bueno, pues híjoles, pues ya, bueno, ahorita hablaremos también de cómo el tiempo pasa, ¿no? Eh, una gran estrella pues, de, de, de programas infantiles, eh, sobre todo en los 80s Xuxia, eh, ¿no? Y principios de los noventas. Eh, uno de los mejores directores de cine con su tan particular estilo. A lo mejor mañana hablamos de cuáles son nuestras películas favoritas. Mañana hablaremos más de, de Quentin Tarantino. Nació en esta fecha en 1963, o sea, igual que Xuxia. Buen jugador en NBA con varios equipos, buena carrera colegial. Ed Pinkney, nació también en esta fecha en 63 en, también en 63, el gran coreback de Filadelfia y después de Minnesota, eh, Randall Cunningham, eh, un espécimen atlético, el gran Randall. Yo te lo digo, es uno de mis corebacks favoritos. Eh, 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 aún y cuando no ganó, aún y lo que sea, a mí se me hace que es el coreback prototipo para todos los demás afroamericanos que vinieron después de él. ¿eh? Digo, ahorita a lo mejor que vamos a mencionar brevemente y tal vez mañana más a tema de la mar, Carlos, o lo que ha pasado con Murray o algunos de estos corebacks modernos me quedo con los ojos cerrados con Randall Cunningham, o sea, sin pensarla un segundo, ¿no? este Ya sea con su versión más joven, más atlética o el coreback mucho más cerebral más adelante en su carrera deportiva eh, Chica Bond, la señora Talisa Soto, ella nació en 1967, sale en una de mis películas favoritas de James Bond que es Licencia para Matar eh, si no conoce más de ella también modelo internacional Búsquenla, sigue siendo una mujer muy 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 bella Taliza Soto eh, Nació en 67 eh, Una leyenda icónica del mundo de la música eh, La señora Mariah Carey Nació en esta fecha en 1969 Novia del Sol de, de México, de... México Un momento novia del Sol de México Correctamente Piloto de Fórmula 1 muy exitoso El señor David Colhart Nació en esta fecha en 71 Gran delantero de Países Bajos de Holanda eh, Jimmy Floyd Hasselbank nació en 72, la rompió en España eh, con el Atlético y en, en la Premier también, entre otros eh, momentos. Gais Mendieta, gran jugador español, nació en 74. Cantante también, Fergie, parte de los Black Eyed Peas, nació en 75. Jugador de, de buena carrera colegial, después quedó mucho a deber en la NBA, Danny Fortson, nació en 76. Buen pelotero, grandes ligas, varios equipos, Michael Kodayer, nació en 79. Uno de los mejores arqueros eh, de los... Pues, eh, históricamente, eh, todavía actual, obviamente, Manuel Neuer nació en 1986. Buster Posey, el, el gran... amigo, es el amigo de, de la señora Sáenz. Eh, sí, sí, sí. Yo creo que le mandó felicitaciones Carlos Inés Sáenz a Manuel Neuer, ¿no? Que, que evidentemente no se llevaron bien. Buster Posey, gran catcher histórico con los San Francisco Giants, nació en 87. Buen pitcher de Grandes Ligas, Jake Dorisi nació en 90 y actual jugador importante de los Mets de Nueva York en Grandes Ligas, que pues, inicia esta semana, Brandon nimo con los Mets de Nueva York. Eh, si gustas, vemos la siguiente, Carlos, con algunos fallecimientos y, por supuesto, algunos eventos eh, tanto deportivos como del cine o como de la misma vida real, eh, que son de esta fecha, 27 de marzo. Ok, por orden, en esta fecha, Carlos, en el 73, en los Óscares... Apareció esta dama eh, en lugar de eh, Marlon Brando para recibir su Oscar por el padrino, la activista Sashin Little Feather. Eh, Brando la mandó que para que eh, mostrara que había problemas en maltrato a nativos americanos y obviamente pues, fue un escandalazo mayúsculo en la historia de los Oscars. Para que veas qué tan adelantado estaba don Marlon Brando. Eh, que eh, eh, me echó de del 2023 en 1973, sí, señor. Eh, no hay más, de acuerdo, totalmente. También en los Óscares, en esta fecha, pero en 95, Tom, eh, Tom Hanks recibía su Óscar por Forrest Gump. En esta fecha, pero un año antes, el gran y eh, ahora polémico tiburón Greg Norman ganaba el Players Championship, que como quien dice es el quinto Major de la PGA, volando al cuadro, dejando a un lado a Fossey Seller, que terminaba en segundo lugar. En esta fecha, en 1998, me tocó ver ese partido por tele, eh, pero fue increíble. Los Bulls de Michael Jordan eh, jugaban en el Georgia Dome de Atlanta, vencían a los Hawks, 89-74, ante 62.046 aficionados, marca que hace poco se batió en el álamo en San Antonio. Y hace un año, Carlos... Hace un año, el señor Will Smith de manera cobarde y respetuosa eh, abofeteaba a Chris Rock en los Oscars. Un año de este incidente el día de hoy. En cuanto a los fallecimientos de personalidades de nuestro globo terráqueo, eh, el señor Yuri Gagarin, carlos, falleció en esta fecha en eh, 1968, el primer hombre en el espacio. El cosmonauta ruso lamentablemente fallecería en un eh, avión MiG a los 34 años de edad. Hay un montón de teorías de conspiración alrededor del tema del fallecimiento de Yuri Gagarin. El gran actor, tremendo comediante, de eh, una de mis películas favoritas de comedia, Diez, La Mujer Perfecta, el e incomparable Dudley Murker. Qué comediante era, chaparrito, pero era, era una cosa increíble el gran Dudley Moore, qué comediante tan sensacional. Sí, y, hay, y hay este, hay, que dejarlo clarísimo, Dudley Moore era ya una figura inconmensurable en Gran Bretaña cuando finalmente tuvo la oportunidad con películas como Arturo, el millonario seductor, de pegar a nivel mundial, pero un tipo respetadísimo en la comedia a nivel internacional desde antes. Totalmente, falleció en esta fecha en 2002 de neumonía a los 66 años. Eh, Carlos, eh, te pones de pie... Eh, Rigo Tobar, Carlos, se fue eh, en esta fecha en 2005 el ídolo, eh, el hombre de la cumbia nativo de Matamoros Tamaulipas, eh, autor de eh, inconmensurables éxitos como Mi Matamoros Querido, como La Sirenita eh, eh, como No Que No y muchas otras rolas ¿Qué tal eh, su bailecito con el salto a dos piernas extendidas? Y se dio el lujo a noar de, en una época que parecía impensable, en la frontera entre Matamoros y los Estados Unidos de hacer un concierto que tuvo eh, eh, al aire libre millones de personas como si fuera los Rolling Stones como si fuera, eh, que después lo hicieron en, en Río de Janeiro, en Brasil Rigo lo hizo primero eh, un megaconcierto masivo eh, encabezado por él este es algo que mucha gente no le da el lugar a eh, este músico mexicano que llega, llegó a ser conocido como Rigo el ídolo. 18 años ya que se fue Rigo Tobar, eh, en el ámbito del básquetbol de la NBA, jugador y después muchos años narrador del Jazz de Utah, me tocó escucharlo muchas veces narrando juegos de, de Malone y de Stockton, Hot Rod Hundley, eh, narrador de la vieja escuela, pero qué buena pimienta le ponía a los partidos, y legendario coach de la Universidad de Miami, eh, Howard Schnellenberger, se fue en esta fecha en 2021, hace dos años, legendario coach falleció, a los 87 años, parte de toda esa carrera de coaches que tuvieron los huracanes en los 80, este eh, que recordamos como Jimmy Johnson y como Dennis Erickson, ahí el primero fue Howard Schnellenberger. Fíjate, es bien que se acuerda, eh, Juan Pitones, ahí, este, eh, Rigo es amor, sí señor, así era otro de los eslogans, sí, sí, sí. eh, dice Rule Sayer Tommy Motola fue quien descubrió y catapultó a María Carey y fue su novia cuando estaba en sus meros molesis le ha ido bien ese señor también, ¿no? Sí. No, no le ha ido muy bien a todo Tommy Motola, por eh, supuesto. Gerardo Atlista López.
2: Y la lari la ríe. Oh, oh, oh. Y la rílari. Y Oh,
0: eh, Ah, eh, uy, Sí, sí. Mira, bien se acuerda en Atlista de la señora Shusha, que era guapísima en su época, con su canción para los bajitos, como ella denominaba a los niños eh, en aquel entonces dice Luciano, mi papá veía el show de Chucha conmigo en el Canal 11 cuando tenía 7 u 8 años, me pregunto por qué siempre le gustó más a él que a mí no lo culpo, Chano no, 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 no lo culpo era una mujer, seguir a nivel mundial, de, evidentemente dice Eduardo de San Diego, Chucha oh my God, mujer espectacular ¿cierto? mujer guapísima guapísima en su tiempo eh, eh dice Fidel, a lo que voy con esto es que salieron unas declaraciones tan fuera del lugar de Eitan Benesra, en donde dijo que no se necesita un cambio generacional en el tricolor, así lo dijo en Twitter es su opinión y yo no creo, Fidel que Eitan haya dicho que el Chucky es analfabeto o que, o sea ¿me da a entender? hay maneras hay maneras, la opinión bienvenida, el ataque la ofensa no es por ahí. No, no es por ahí, ¿no? Este. Dice Gerardo Atlista López, JJ Corona, mejor que Osvaldo. ¿Sí? sí, sí. 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 Y por mucho, no por poquito, por mucho. Y no por, aquí no me salgan con que, porque estamos tirando que porque fue el Portero de las Chivas. No, eh, primero fue el Portero del Atlas y después de la América. Apenas pasa, Carlos, a la mejor a su uno de sus clones o discípulos eh, Talavera. Apenas. Apenas pondría a Osvaldo por encima De Talavera, pero no de, de Corona No, Corona ha sido mejor portero que Osvaldo. Esta es muy buena pregunta de Abraham Mohamed a Pumas ¿De dónde le pagarán? ¿De lo que no. se ahorraron con Dani Alves? Eh, sí, eh, de que hay algún Fondito de lana, sí la hay, mi querido Abraham, por más que a veces dicen que Pumas está Yo no sé cómo, pero hubo dinero Para retener a Dineno, para ir por Del Prete y por el Toto famoso Bulto sabio y luego el tema de traer a Dani Alves, hay algo de dinero eh, no, no hay dinero de Tigres, pero hay algo de dinero en Pumas. De ahí le van a pagar a Mohamed. Gerardo Trista López, yo miraba por, yo, yo lo miraba por Topollillo hoy de adulto. Eh, veo sus videos de Shusha, pero este de los otros. Oh, este, no, digo, bueno, no, de esos no sabemos. Abraham Mesa, la hermana de Victoria Rufo Gaby, hizo un programa copiado del de Shusha, pero pone a los talones, dice, aunque también era muy guapa, ¿no? Bueno, pues eh, digo, de. Hay muchos formatos similares, vamos a llamarlo así, ¿no? No, Dani, ni cerca, ¿eh? No, no, bueno, tampoco, tampoco, tampoco. Digo, digo, pero bueno. Dice Dani Meiden, un jugador profesional mexicano debe exigirse hasta para saber hablar ante los medios y hay quienes les falta muchísimo. Tanto dentro como fuera de la cancha. Que eh, no fue el caso de Lozano. No es el caso de, exacto. ...es lo que ¿Podrás, te Nani. No, Podrás no compartir lo que dijo, pero uh -huh. de que se expresó cor bien, se expresó bien. Eh, ese no es problema. Dani, sí, chécate el, 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 la declaración de, de Lozano y, y no se equivocó en nada. Eh, pero, o sea. Sí, no, 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 no es un analfabeta ni un ignorante. Podríamos diferir de su opinión, pero no de que no tiene el cerebro para coordinar tres palabras. Sí, sí, creo que David David se fue por donde no era y es lamentable, la verdad. Sobre todo reitero porque es un tipo eh, muy reconocido muy y, y apreciado, ¿no? Con todo y sus controversias, esto y aquello. Eh, sí, se equivoca rotundamente en esto, en esto que dijo y escribió en sus redes sociales. Este fin de semana y antes de la pausa falleció Javier López Chabelo, eh, una de las eh, grandes figuras... De, eh, de la televisión mexicana, eh, Javier... ¿Cuál eh, es mañana? Otra pasadita aquí a lo de Chabelo, Carlos, la verdad, ¿no? ¿Pero qué, qué figurón? Javier era, era un figurón, eh, 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 era un tipo eh, que empezó de floor manager, después este evolucionó para que finalmente lo tomaran en cuenta, eh, eh, en su rol de actor hizo más de 50 películas, y fue el tipo que hizo de las mañanas de domingo una especie de tradición para una gran cantidad de familias mexicanas. Eh, en familia con Chabelo, las famosas catafixias, cuates, eh, este, y muchas otras frases que son verdaderamente inolvidables. Eh, eh, hay gente que yo leía por ahí, que no, pues es que a lo mejor esto le pega mucho a los que estaban en el sur, acá en, 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 en Tijuana ni lo veíamos, eh, yo me he encontrado muchos amigos tijuanenses que hablaban y que veían a Chabelo, eh, eh, y no es si es de, de, de México o si no es de México, a pesar ni siquiera mexicano de nacimiento era, nació en los Estados Unidos, este, o si hizo carrera allá en el norte o en el sur estamos hablando de una figura que acompañó a una gran cantidad de mexicanos por décadas y que se ganó eh, el cariño y el respeto de propios y extraños eh, yo me acuerdo mucho, ayer pusieron un maratón de sus participaciones en diferentes programas, desde el En Familia en la mañana luego pasaron películas de Chabelo y Pepito contra los monstruos, o Chabelo y Pepito Detectives y luego también este, pusieron sus participaciones en La Carabina de Ambrosio, que para mí eran extraordinarias. Esas veces en que les pegaba unas madrinas a, a, a César Costa o a Walberto Castro.
2: No, yo eh, ay, ay, con el personaje me personaje de...
0: Carlos, con esas escenas o con lo del chamaco berrinchudo, ¿no? Y que luego, luego le... hay una escena donde César Costa le pone un guamazo en la pierna y como que se sacó de anda. Aquí está parte de esa programación que pusieron ayer, que estuvo muy, muy curioso. Sabemos que los tiempos son diferentes y bueno, este, ok, ahora es diferente el asunto un poco, pero eh, para los que sí, nos tocó verlo eh, literalmente en su prime y luego le, le pegó en el, el, el de este y luego le pegó en las, en las en la parte posterior y ya se paró Chabelo y, y con esa figura imponente que tenía, pues hacía ver a César Costa como, como un pequeñín ¿no? No, era, era me, me reí tanto viendo algunos clips cortos ahí en las Ah, no, le devolvió guamazos históricos lo querían cachetear, Cantinflas lo cachetea en una y te la regresa, ¿no? No, eh, se la regresa, ¿no? Que después parece que sí, hasta que Cantinflas se puso medio flamenco, este, con el joven Chabelo, porque lo había bofeteado pero en fin, ¿no? Eh, esto pasó ayer antes del mentado partido de México, que le hicieron ahí el minuto de aplausos y eh, bueno, podríamos durar una hacer un programa especial, literalmente, de Chabelo de recordatorios, eh, de levantarme de niño a ver eh, el, el programa y la catafixia y los concursos, y este, en fin, que qué, qué cosa, increíble, increíble que finalmente se nos fue el gran Javier López Chabelo, la verdad. Sí, que al final en su vida estaba un poco, era un poco rudo, a veces este eso, pero bueno, hay mil cosas muy buenas. Era el tipo que, eh, que quería que le respetaran mucho su privacidad, que no, y no es, tiene nada es. de malo. Hay miles de cosas eh, muy positivas de este hombre que se abrió camino, ve ahí con Capulina y con Cepillín, ¿no? Este, hay otra foto que por ahí pusieron el montaje que se fue ya pues Ernesto Alonso se fue Chespirito se fue Jacobo Saludowski, este en fin son gente ah, no, ya, ya el... se fue la televisión de los setentas y los ochentas ya eh, se fue completita pues digo hasta sesentas no sesentas setentas ochentas hasta los noventas este híjoles es 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 ahí está este, este montaje no de estas personas tan importantes este que, que ya no ya no están con nosotros ¿Qué y fue, ahora, diles, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no, Carlos? Porque ahorita no puede falta el que se quiera lucir con eso de que... No, pues es que ahora no... Y eso es irrelevante, no tiene nada que ver. Ellos fueron e hicieron lo que tenían que hacer en sus momentos, en sus épocas, bajo los regímenes que fueran, y, y ofrecieron muchísimo este positivo, ¿no? Y, yo creo que y, eso y es en que esta es foto les faltó Raúl Velasco, ¿no? se sí eh, falta Raúl Velasco ahí también. Este, este, sí, que son pues, pioneros de la televisión como la conocemos hoy en día. Eh, de una u otra manera. este Ahora sí, que en paz descanse, Javier López Chabelo, amigo de todos los niños, este se le va a extrañar, ya se le extrañaba eh, eh, la salida de, 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 del programa de al aire, no le gustó mucho a Javier, eh, 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 pero a ninguno, cuando nos quitan un programa al aire, nos gusta que nos quiten los programas, ¿no? eso es una realidad, me pasó, eh, eh, mi reacción tampoco fue buena, este en y, tele o en radio, o sea, una, entonces, tío, se entiende, solamente cuando lo vives lo puedes expresar, ¿no? Este, entonces, en paz descanse una figura icónica, ¿no? Igual mañana seguimos recordando algunas cosas de Chabelo, Carlos, porque se lo merece eh, ya está finalmente, hace unos segundos bueno, hace unos minutos empezó la ventada conferencia, Carlos eh, y ya finalmente Pumas hizo oficial entonces en este momento está la conferencia de Mohamed y ya Pumas hizo el anuncio oficial eh, de que el turco llega a, a Pumas, el otro día lo mencioné lo hablaba tantito ahí con nuestro buen amigo Marco Domínguez, Carlos, pues su paso con América, si bien muy exitoso, pues es breve y evidentemente no debe de haber ningún problema con el hecho de que tenga algún pasado americanista, duró muy poco y es obviamente más identificado con Monterrey mil veces o hasta con Cholos que con el propio eh, América, eh, así que esto es una muy buena noticia para para Pumas eh, que tienen a un gran técnico este eh, a partir de ahora ya pues veremos qué hacen los jugadores con un técnico de, de verdad, ¿no? Dice Rulseyer, icónica, la escena donde se le cuadra al gran, al gran Cantinflas, Pues se le cuadró, pero también le pegó su guamazo, ¿eh? No creas, dice Carlos Tapia, los madrazos que le daba con la mera palma de la mano en el cuello a Héctor Lechuga y Alejandro Suárez. Eran sí, no, 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 era era, era era bravo, o sea. este Gerardo López se acuerda de Pepito y Chabelo contra los monstruos, ¿sí? Juan Pitones dice, yo normalmente veía la última hora del programa porque era toda una hazaña levantarse a las 5 de la mañana en domingo. En cambio, los sábados en la mañana y los morning cartoons en Estados Unidos empezaban desde las 4 de la mañana. Sí, que eso es muy bueno, Juan, porque tú ofreces esa perspectiva de esta región. A nosotros nos tocó vivirlo en Guadalajara, en el centro del país, en horario del centro del país. Eh, tú tenías el horario del de Pacífico, ¿no? Y entonces... Eh, pues era mucho más, era a las siete, ¿no, Carlos? Según yo recuerdo correctamente el programa, empezaba a las siete, ¿no? Sí, sí, de 7 sí. a 9, me parece que era o este el programa. Entonces, pues sí, recuerdo muchas veces haberme levantado justo a las puras siete para, para ver un rato de Chabelo, o a lo mejor un poquito más tarde, en fin. Dice Pemar, me acuerdo de mi niñez y juventud, salud Chuy, con Chabelo y, y, y Capulina, dice, uy, ya llovió, pues sí, ya se fueron los dos. Eh, eh, Eduardo, en Familia con era un programa en que uno, como niño, siempre salía ganador. Eh, menos cuando te tocaba la mala catafixia. Pues hasta cierto punto, ¿no? Los muebles troncosos famosos, ¿no? este eh, Oye, un niño que... iba cargado de regalos y de dulces y se ganaba una sala, cabrón. Entonces, los felices eran sus papás. El niño se quedaba sin juguetes, ¿no? O sea... De hecho, aquí creo que Gerardo Atlista López está... Eh, eh, yo creo que... No, no creo que se llamaba más deporte lo que podía seguir después, mi querido Gerardo. ese esto es más es actual? Mucho, esto es mucho más actual. Eh, lo que hubiera habido, no lo recuerdo, pero no era más deporte. Tenía otro nombre o era otra cosa lo que seguía Chabelo, ¿no? Que también nos tocó eso muchas veces, ¿no? Que, o sea, reiteramos, era como de 7 a 9 o de 7 a 10... Eh, o tal vez de 8 a 10, pero no, creo que era de 7 a 9, eh, lo que viniera de programación, porque recuerden que por muchísimos años, el domingo eh, estábamos esperando el fútbol de las 12 del día, tiempo del centro de México, y, y a las 10 de aquí, pues, pero en aquel lugar, pues, era las 12, o sea, que era, era todo una, vamos una continuidad de programación, vamos a llamarlo así, ¿no? Dice Gerardo Atlista López, dicen que era más corajudo que el mismísimo Tuca. Mañana les voy a platicar mi anécdota con Chabelo. Mañana, mañana. Ahorita que acabo de estar en Teotihuacán, eh, eh, les voy a contar dónde conocí a Chabelo en persona y a qué edad. Este, mañana se las platico con muchísimo gusto. Juan Antonio dice, las catafixias, los Gomers, los cuates de provincia, los dubalines, el juego más divertido para mí era ¿Quieren ruido o quieren silencio? Sí, también eso fue muy popular. Este, dice Pemar que que me regaló AMLO, eh, enseña tu retrato en el Zócalo, no le saques este, es una, bueno, a lo mejor una torta claro, ¿no? Veníamos, me quisieron regalar una torta y un frutzi y salí disparo yo iba yo quería, lo que yo quería era salir del área del centro de México porque pues, era aprovechar el día y no podías hacer turismo en el centro histórico porque estaba el mitin, ¿no? entonces para poder salir a pie del centro de la capital fue un diacrucis por la cantidad de gente que estaba llegando al famoso mitin. Eh, Marco Verdejo dice: bien por Pumas, Mojamón, buen entrenador, todo el éxito. Eh, pregunta Luciano que si fui al mitin del PG. Les, yo, lo que yo quería era salir corriendo de ahí, eh, mi querido Luciano. Me tocó, muchísima gente. Puse unas fotos por ahí, muchísima gente. Este. Eh, dice: dice por acá. Eduardo de San Diego, por cierto, Chabelo fue el único actor en la historia que Cantinflas le permitiera una cachetada en una película cuando le preguntaron si quería repetir la famosa escena, dijo que Chabelo, que Chabelo sí podía o sea repetirla yo no me la jugaba dice Gerardo Atlista López era Patas Verdes antes de Chabelo, no Chabelo es anterior a Burbujas de hecho Burbujas salía en un tiempo después de Familia era primero en familia y ligaban Burbujas este eh, y dice Pablo Aranalde, no. Saludos Pablo. Seguía burbujas, cierto. Muchos años. Así fue en familia y después Odisea burbujas. Correcto. Este dice hablando de muebles troncoso dónde jugará Chicharito esta temporada. En dónde mismo. <risa> Víctor Baños dice Seguía burbujas, sí. Y Dice Ricardo Tito Rodríguez, no se acuerdan que el Toluca jugaba los domingos a las 11 de la mañana, o sea que también a veces se ligaba el programa de Chabelo al fútbol. Sí, 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 sí de acuerdo, totalmente. Eh, dice Pemar, en ese tiempo era cuando todos veían Telerisa, ahora ni aunque me paguen. Pues sí, ha cambiado muchísimo. Sí, pues no estamos probablemente viendo lo de ahorita, pero sí veíamos lo de allá. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, estamos en Deportes, regresamos.
2: De regreso en
0: Deportres. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Dice Pemar. Yo te vi en la tele desfilando en el Zócalo con la bandera de morena, no lo niegues. Chale. <ríe> este, eh, eh, ah, dice Eduardo, ¿no? Que dice que si Chabelo sí podía darle su, su cachetada a Cantinflas, este eh, 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 En fin. A, aquí atrás opinaba nuestro buen amigo a ver si no, a ver si la encuentro pues, luego se me traspapelan aquí eh, dice Gerardo Cristal López, el ser periodista no significa que puedas decir lo que quieras y menos que lo di que, que digas sea correcto y respetuoso la libertad de expresión hay que defender eh, hay que defenderla es verdad, pero es una realidad que no todos tienen la capacidad de ejercerla Sí, Gerardo este, no hay que confundir, eh, tenemos quienes tenemos la fortuna de que muchos de ustedes nos acompañen o nos sigan en cualquier medio, eh, ¿tenemos el derecho a decir nuestra opinión? Sí, como tú tienes derecho, pero hay maneras de decir las cosas, ¿no? Este, eh, y, y sí creo que hay una gran equivocación hoy en redes sociales por parte de, de David Feitelson. Este, pero bueno, cada quien, este, eh, él está en donde está, yo estoy humildemente en este espacio este pero sí procuro no faltarle al respeto a, a, a los demás, este, y, y de decir las cosas, pues como también yo las siento, pero sin incurrir en, en descalificaciones, ni en epítetos, ni no en... Bueno, es que Carlos, digo, es que estamos colgadísimos, a lo mejor muchas cosas yo creo que vamos a tener que guardarlas para mañana, eh, no, 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 en sí, no se trata de eso, porque sí podemos ser muy carrilludos todos y poner apodos y va a vivir. Lo que sí no puedes decir es que son asquerosas mentiras, Carlos. Ese es el mayor punto. Podrá ser irrespetuoso tal vez, o incluso insisto, carrilludo. Pero esa línea de que Chucky, Lozano y Memochoa son unos eh, fracasados y mediocres es, está con, es, es una mentira, es una mentira. O sea, eso es lo que no puede ser tolerable. Pudo, pudo haberles puesto apodos y ser irrespetuoso o alguna cosa así, pero esto, eso que dijo es una mentira. Lo que uno no tiene que hacer aquí es mentir. Ah, podremos debatir si a lo mejor eres un respetuoso o no respetuoso, se pasa a la carrilla, pero eso es una vil mentira, ¿no? Eh, Carlos Tapio nos dice aquí, Carlos dice, y tiene toda la razón, ¿no? Seguía Chabelo, luego una versión live del noticiero, ya eh, le podía ser hoy mismo el fin de semana o al despertar después, o después Jorge Berry o el gallo Calderón y después de ahí sería el fútbol, sí, más o menos por ahí es correcto, mi querido Carlos, totalmente. Eh, dice Gerardo, sí Carlos, pero ustedes los vemos porque queremos, ahí lo vemos porque vemos el canal, no por él, dice, ustedes nos vemos por ustedes, dice, hay una gran diferencia, uh -huh. Te lo agradecemos mucho, mi querido eh, Jerry. Este, pues si hacemos lo posible, por hacerlo lo mejor posible, eh, eh, valga el uso de la redundancia. Sí eso es eh, lo, lo de siempre, ¿no, Carlos? Que afortunadamente ha cambiado que puedes tener estos medios independientes este, locales, vamos a llamarlo, ¿no? Porque literalmente antes salías del medio, pues ya sea en nacional o local, y Babalú, o a menos que echaras señales de humo, ¿no? Este, Pero ahora afortunadamente tiene estos espacios para un poquito eh, ofrecer puntos de vista diferentes a los de los medios gigantes, ¿no? Hay un programa de Chabelo, dice Carlos Tapia, de Editorial Clio, narrado por el joven Murrieta, que es excelente, si está en YouTube, lo vamos a buscar, mi querido Carlos. En la mañana les eh, platicaba y comentaba con algunos de ustedes en relación a los cuervos de Baltimore y a Lamar Jackson, y eh, lo que en algún momento mi canal había dicho y habíamos comentado aquí, en el sentido de que tal vez iba a pesar mucho el ego de John Harbaugh de decir, en Baltimore lo que funciona es mi sistema, eh, y no eh, el que sea el equipo de un jugador, el año pasado a, a, en la temporada pasada, a manera de carrilla ustedes recordarán, yo lo llegué a decir muchas veces este, yo no decía Baltimore, yo decía Lamar Jackson contra el equipo en cuestión, porque para mí el equipo era Lamar Jackson este, eh, eh, y a final de cuentas, pues hoy solicitó el jugador que lo pongan transferible, ¿no? que lo dejen jugar en otro equipo, eh, porque no le quieren pagar el dinero que él considera eh, debe ganar, ¿no? Sí, y yo creo que también de esto hablaremos mucho más mañana, Carlos, pero en este sentido, en, eh, en breve, me queda claro que aquí es lo mejor para ambas partes es decir bye, Carlos, ¿no? este Yo creo que, ok, si el coach famoso quiere correr su sistema y buscar a, a otro jugador similar, ya sea en el draft o, o al que tiene ahorita, o incorporar a alguien maravilloso pero creo que aquí en eh, eh, lo mejor es que ambas partes vayan por su propio lado ¿no? Eh, Jackson sí, que si es el, el contrato más grande de la historia, no pero ha dado crecimientos muy fuertes es un buen coreback y que creo que puede dar mucho más, eh, lejos del sistema eh, completamente de ataduras este y que aparte lo va a llevar literalmente a la muerte, ¿no Carlos? o sea, este eh, porque pone eh, un, un énfasis increíble sobre el coreback, Carlos, no, no, no nada más con el hecho de pasar cuando tiene que hacerlo sino que también tiene que correr un montón y si no metes el cuerpo eh, eh, pues no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, este este chavo ha puesto la piel por los Ravens, eh, se ha ganado su lana y si no le quieren dar su lana pues entonces déjalo ir, ¿no? Sí, sí y, y, y yo reitero, ¿no? hace rato Alguien me decía, no, es que estás dándole demasiada importancia no es ni siquiera un buen coreback eh, alguien me, me hacía referencia a Sean eh, eh, Watson y yo te digo algo, eh, yo agarro a la mar por encima de Sean
2: un millón de veces, ¿eh?
0: Sí, sí, nadie está diciendo que es eh, Brady o Montana, ni mucho menos, es un buen coreback, este, de estos, de este estilo, es un buen coreback, o sea, es un buen coreback, no hay duda de ello. ¿Dónde lo ves? No, pues ahí sí tengo todavía un poquito mis, mis dudas, ¿no, Carlos? Pero, por ejemplo, Miami, eh, pobre Túa, ¿no? Pero pues es incapaz, de este, este aguanta un poco más, aunque ya también trae, trae sus broncas de lesiones, ¿no? No sé, por, por poner un nombre a tope de cabeza, ¿no? Oye, Green Bay no debería ir por la Mar Jackson, o sea, o te las vas a jugar con Jordan Love, ¿no? Si es que se va a Rogers a, 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 a los Jets. Vamos, por decir, ¿no? Vamos a escuchar algo de lo que dice eh, Julio César Chávez hace ratito en la conferencia de prensa y regresamos con ustedes. que el
2: día de la pelea, pues... Eh la verdad es que lleguen bien se preparen bien para hacer un gran espectáculo para todos para todo Tijuana muchas gracias y los esperamos en este 20 de mayo yo sé que la gente va a responder la gente de Tijuana siempre siempre me ha arropado desde hace muchísimos años que yo llegué a pelear aquí a, a Tijuana la gente siempre me ha arropado con su cariño con su afecto y este 20 no lo dudo no lo dudo de que todo Tijuana con todo respeto va a estar conmigo y luego contigo.
0: Ya se la cantó el terrible, ¿no? Tú, tú naciste aquí, pero la gente me va a apoyar a Miguelito, ¿no? Este eh, Julio César Chávez, en, en la conferencia de prensa que se llevó al cabo hace unos minutos, allá precisamente en el Estadio Caliente. Esta es la respuesta de Eric Morales.
2: Vale, adiós, adiós, eh, volver, volver. Pero bueno, muy feliz de estar aquí porque eh, siempre enfrentarte, aunque sea de manera de exhibición, con Eduardo Chávez, alguna vez, eh, alguna vez cuando no andaba muy bien mi amigo, mi amigo, andaba, andaba, pues, andaba entrenando, andaba entrenando para algo, no me acuerdo, y le decía, súbete, súbete no, oh, no, 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 Súbete, me decía, súbete. y, y alguna otra vez, por ahí, ¿Para, para, 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 para y... Fue... eso, estaba... <risa> <risa> y, y entonces, pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado tener reto, ¿no? subirme con gente de, de mucho nivel, y, y en ese momento, yo creo que no era un buen momento subirme con Chávez, más allá de la edad, este, pues él no, traía sus su, su demonios, ¿no? que todos tenemos demonios y hay que aprender a controlarlos, pero me da mucho gusto que hoy, aunque sea ya viejito, eh, tenga la oportunidad de subirme con él. Eh, eso sí, sé que no me debo aprovechar porque mi papá me regañara si estuviera aquí presente. Entonces, a ver, cabrón, con el viejito no, no le den muy duro. Pero no, vamos a llegar muy bien. Eh, hoy tengo una también una responsabilidad con, el deporte del Estado, entonces me tocará levantarme muy temprano, eh, cinco, 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 cinco y media, seis de la mañana, para empezar a, a correr y bajar de peso y estar listo para, para este, esta pelea de exhibición donde eh, todo el público merece un respeto y merece un espectáculo de calidad, así que tendré que hacer una gran labor para llegar en forma y que la gente se pueda divertir, yo creo que adicional a la, a la pelea, la música van, van a vivir una gran fiesta, eh, para mí es muy importante llegar en buena forma ya que eh, no tuve medios mi adiós en Tijuana, no va a ser mi adiós porque traigo guerra ahí con los chilangos hay que, hay que cuenta. ya encarrerados a lo mejor vamos a costar cuentas con los chilangos pero, pero vamos a pasarla bien. Yo los invito, va a estar bonito. Eh, eh, voy a tener mucho miedo durante toda la exposición No se le vaya a caer algo aquí al señor. Ya sí, está bien. <risa> 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 ¿Qué es <fue> el mensaje? No
3: te iba <risa> a tocar, que no sé qué. Sí,
2: yo creo que no me va a
3: tocar.
2: Pero se cabrón. Pero nos vamos a divertir. Muchas gracias. Pues ahí
0: están, ¿no? Este, eh, eh, vamos a ver que, eh, cómo se pone. Eh, va a ser divertido de una u otra manera. Y finalmente les presentamos lo que dijo Jackie Nava. Jackie Nava, la princesa azteca recientemente retirada esta de, del, del, béisbol, del boxeo competitivo y que pues también tendrá su despedida de una u otra manera eh, en esta función de multidespedidas.
2: gracias. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, siempre, siempre estar en la cartelera de Chávez no me ha tocado, así es que para mí es como de alguna forma es un sueño, eh, así es que eh, pues es difícil es difícil el, el, el dejar de pelear, pero creo que con una exhibición voy a estar más contenta y, y, y al lado de grandes campeones. Eh, Eric Morales es, es, es el peleador que siempre he admirado desde que empecé mi carrera, y él lo sabe, este, y, y a la vez también Chávez así es que yo encantada
0: de estar aquí y pues vamos a prepararnos para hacer una gran exposición para toda la vida entonces pues están carnal ahí están este, de, de viva voz como siempre agradeciendo a nuestro querido Sócrates y a Manduras por rifársela por estar ahí, por tener para todos nuestros amigos de tres este tipo de cosas eh, eh, antes que ningún otro lado ¿no? Este, eh, eh, entonces muchísimas, muchísimas gracias Sócrates como siempre, carnal hermano, te la rifas. Eh, dice, dice Abraham esa que dicen que va a ir a Washington a la mar. Pues sí, pues lo que hayan hecho no, 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 no se compara con la posibilidad de tal vez de tener a, a Lamar Jackson, podría ser. Dice Abraham, y te agradecemos el concepto. Muchas gracias, este, por tu opinión, mi querido Abraham. También nos falta el sueldo que les dan a ellos, güey. Sí, pero bueno,
2: este todo José, pasa cuando sucede.
0: Sí, por supuesto. José dice aquí algo de la mar con Henry. Mm. O Aunque sea, mm, pues sí, Henry también estaba ahí como que de disponible, ¿no? Eh, ya lo ya lo veremos, ¿no? Gerardo Trista López, de los mejores series entre mexicanos, terribles contra, terrible contra Barrera, pero me quedo con las cuatro entre Iván Vázquez y Rafa Márquez, el hermano de Juan Manuel, ¿sí? Pues es una de las grandes. Y rivalidades de la historia, Gerardo, de, de la historia del boxeo profesional. Eh, me pregunta Luciano: que si ya vimos el gato con botas, no, no le he visto. Si sí, la quiero ver, pero no le he visto. Puss and Boots, este, a mí me encanta el personaje con la voz de banderas, es divertido. Eh, cuando la vea, les platico. Este, dice Gerardo: así o más claro, contra barrera, ¿no? Estaría muy suave una exhibición, porque además los dos. Este eh, hasta en el programa que tienen se piculean muy machín, entonces estaría muy divertido verlos otra vez arriba arriba del ring, ¿no? Dice Rul Seyer, holy moly en manos de quién está el deporte de Baja California. Mañana tenemos una entrevista en este sentido. Mañana, atentos, mi querido Rul, porque mañana vamos a ver el, el, el lado jurídico, ¿no? El lado jurídico eh, por la persona que hizo la propuesta de ley para que el deporte estuviera en manos de gente preparada para el, para eso. Mañana les vamos a presentar algo especial en ese sentido. Eh, en fin, pues carnal, eh, se nos queda en el tintero hoy, por cuestión de tiempo, muchas cosas. La actuación de Xolos Femenil, eh, lo que fue... Ah, mira, no quiero dejar pasar esta y te la pongo porque nos la preguntaron hace rato, eh, nomás se me perdió quién... Que quería tu opinión de lo que pasó con los Yankees, Anuar. Eh, no, creo que fue Abraham, me parece, ¿no, Carlos? Sobre este muchacho eh, que hizo el roster y que va a abrir como, como parador en corto, ¿no? este Y, y pues te, te reitero, Abraham, pues tengo severas dudas, ¿no? Porque también con la cuestión de los Yankees, con este muchacho Volpi, este, por muy buen prospecto que sea, es como el segundo portero de la América, ¿no? O sea, eh, se magnifica, aparte los eh, la gente del entorno Yankee está eh, siempre como que buscando eh, a Derek Jeter, Carlos, y, y, y eso es ridículo, ¿no? Eh, entonces, digo, este muchacho a lo mejor puede romperla y acabar siendo una gran figura, pero en este momento no estoy preparado para subirme al barco de Anthony Volpi, ¿no? este Que hace el roster y va, en su calidad de prospecto top, eh, va a abrir como el opening day eh, shortstop de los Yankees este, a los 21 años de edad, ¿no? Ha dominado en las eh, ligas menores, eh, pero pues, eh, bueno, de eso a tener el éxito eh, total en grandes ligas. Ya veremos, Derek Jeter obviamente produjo desde su primer año en Novato, donde fue titular indiscutible, fueron campeones, entonces, pues eso es lo que están queriendo insinuar aquí, ¿no? Que este tipo, este Derek Jeter, ¿no? Eh, Ojalá sea Derek Jeter, ¿no? Pero, este pues vamos a ir paso a paso, partido a partido, ya veremos qué onda con él, pero yo tengo muchas reservas. este Ya veremos. Ojalá y la rompa, verdaderamente, ¿no? Digo, de, de poner al chaval prospecto top, girl, o sea, de perder el tiempo con Cana Falefa, o sea, pues dale la oportunidad al muchacho, ¿no? O sea, no, no hay duda de ello. ¿no? Y ya para terminar, las últimas opiniones de nuestros amigos. Dice Fidel Ortiz que si alguien sabe qué quiere decir ¡Holy Molly Sagrada Molly, mi querido Fidel. Holly es sagrado, Molly es un nombre propio. Holly Molly, pues es una expresión que se ha formado en el gregario del programa que significa ya valió Mother o significa muchas cosas, Fidel, y tú lo sabes. Gerardo Cristal López Marina del Pilar Eso debería de darle más, más de miedo. Holly Molly. ¿no? Marina del Pilar debería de darte más miedo, este terrible Morales dice, este, <risa> chale. Y finalmente Gerardo dice, "Anthony Volpe suena como la Melo Vol". <risas> Hija de la. Y dice Carlos eh, Alcocer, Saludos Charlie". Y se, "Se dice valiendo monja". <risas> ok. Bueno, a nombre de todos los que trabajamos para usted en el deportes ¿Sí? de hoy, como es el caso de Sócrates, es, es y como, como esa como la expresión esa en, en muy neoyorquina que ponen en películas ahí de, de, de gángsters, ¿no? Eso de que, de que, forget about it. Eh, eh, holy moly, es eso un poco aquí en el mundo de nuestro programa, eh, significa muchas cosas. Sí, son como expresiones, ¿no? Eh, que, se, que se acuñan y se quedan y se usan con el paso del tiempo y se, se quedan, ¿no? Se quedan como parte de la jerga de algo. Eh, eh, aquí tenemos muchas de esas este, eh, 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 hay muchos depo deportesismos que usamos y que a lo mejor hay gente que ve el programa por primera vez y van a decir ¿What?
1: Este, o sea, eh... no
0: tenemos problema de mezclar cosas en español con cosas en inglés, afortunadamente estamos aquí en la frontera, se oye mejor decir te fuiste al toilet o al tolido que decir te fuiste al baño o al sanitario suena más bonito decir se fue al toilet ¿No? O, o, los toile, o los toilet bowls. Ajá. Sí, se fue se fue al, al sanitario bowl, ¿no? O sea... O sea ¿Creado no, Ese es en español, ese es en español totalmente. No, la piñata, ¿no? Este, eh, en fin. General, eh, decíamos, es a nombre de Sócrates, que trabajó macizo desde el Estadio Caliente de Anuar Yeme. Muchas gracias a Sócrates, de verdad. Muchas gracias, Sócrates. Muchas muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Si Dios quiere, estaremos de regreso el día de mañana. Hay una serie de ecuaciones en el estudio eh, en donde hemos estado trabajando. Y eh, vamos a seguir pues, este, hasta que nos digan, eh, eh, aquí precisamente, en este formato, antes de volver al estudio, así que a todos, como siempre les agradecemos que nos hayan hecho el favor de acompañarnos, y eh, si Dios quiere, pues nos estaremos viendo el día de mañana, hoy es lunes ah, eh, Carlos, muy importante a la gente que todavía nos está escuchando ya a partir de hoy eh, eh, regresa el podcast eh, porque nos preguntaron mucho por eso, no entonces eh, a partir de hoy regresa el podcast, eh, así que muy atentos a eso, este por favor, por causas de fuerza mayor no se había podido hacer, pero ya, ya hoy regresa el, el podcast en, en los diferentes lugares o incluso en la propia página, este, así que eh, muy atentos a eso, Este, ya se reanuda hoy normalmente ese, ese, esa forma de poder este, apoyarnos y seguirnos eh, por favor. A todos muchísimas gracias, buenas tardes, buen provecho si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Paz y bien para todos. We'll